0: Ja, gut. Und Gas, Gas, Gas. Und jetzt links, links, links. Niemand hat gesagt, dass die Palmen nicht berührt werden dürfen. Ganz links. links, 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 links. Ja, gut. Und jetzt mit Gefühl, Männer. Nicht so schnell. Mit Gefühl. Und näher ran müsst ihr. Viel näher ran, sonst fällt er vom Sitz. Mach
1: zurück, mach zurück, mach zurück. Saarlad, wo seid ihr? Mediengruppe. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film,
2: Funk, Funk.
1: mit Kevin Kober, Schönen
0: guten Abend. Dominik Hammels. Hallo. Und diesen Themen. Gut für die Wirtschaft, Hollywood Star moderiert Kuppelshow. Gut Holz,
1: der Promi Kegelabend. Gut im Flunkern, Quiz mit doppeltem Boden. Und gutgläubig, MDR nimmt Satire sehr ernst. Sehr wichtig. Da bin ich hm. gespannt drauf. Aber ähm, ich, ich glaube, zu ja. unserem Intro müssen wir noch was sagen. Ne? Welches Intro? <lacht> <lacht> Saarland, wo seid ihr?
0: Ja, wir sind doch hier anwesend. Also die exil <lacht> aus Bayern. Live zugeschaltet,
1: über Wien. Und den Zeppelin, ja. den ähm, pick den <lacht> <Zäbelin> pick <lacht> <lacht> sehr, Grüße, bitte. sehr schönes, schlechtes Wortspiel. Ähm, der Lukas hat uns geschrieben, er hat uns dieses, äh, dieses kleine Audio-File, wir haben es nochmal gekürzt, Zukommen lassen und ist für den ein bisschen Weidengeflüster vorweg. In dem Fall, er schreibt: Hallo, ihr Mikrofon Männer! <lacht> damit müssen wir uns jetzt wohl anfreunden. Äh, als 18-jähriger Frisch-Abiturient Gesundheit, äh, ich meine, ähm, Gratulation. Äh, er meint dann noch: Pardon, Absolventenmann, habe ich vor einigen Wochen damit begonnen, euren Podcast regelmäßig zu hören. Vielen Dank. Ähm, sehr viel eigentlich wirklich weidengeflüster kam Und dann hat er eben eine Sendung geschaut, nämlich Fernsehgarten, wenn ich das richtig sehe, mit Andrea Kiewel. Und dort sind ähm, da angetreten. es war der Malle-Fernsehgarten. Und ich weiß auch nicht, was für ein Spiel die da gespielt haben. Er hat auch nur geschrieben, ähm, es kam ihm ein bisschen doppeldeutig vor. Bei uns ging, ging so, aber... Hm... Auf jeden Fall sehr absurd und das hat uns gefallen. Deswegen haben wir gedacht, mit Absurdem beginnt man die Crew am besten. Und daher danke Lukas dafür. Danke Lukas. Danke Lukas. Äh. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, ich bin nur kurz
0: am, am <lacht> Sterben, aber jetzt <lacht> los. Woran liegt äh, nee, ich habe mit Reizhusten zu kämpfen, und das ist gerade schlimm. Ich. Also haben Sie natürlich wieder sehr gut getimed,
1: Herr Körber. Ähm, ich weiß, wie immer. Meine Vorwürfe, äh, meine, meine Glückwünsche. Glückwünsche. <lacht> Sollen ah, wir in den Fernseher... Ich hätte die Sahne-Mumu
0: nicht trinken dürfen.
1: <lacht> Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier. Noch eine Mumu hier. Um, Davon vier. Ja. <lacht> der Mumu ist vier. Ja. Schön. schön. Ich weine. Waren das chili sahne mumu oder?
0: Nee, aber... Ich habe immer noch so eine leichte Erkältung irgendwie. Und
1: <lacht> er ist gerade. <lacht> Entschuldigung, ah. dass ich lache. Ähm, nehmen Sie doch nochmal einen Schluck. Ja? Von der oder <lacht> Von was anderem idealerweise. Ah. Und äh, dann spiele ich den Jingle ab. Der dauert ja gute drei, vier Sekunden. Ja, da kann ich mir locker <lacht> eine neue Mandel reinprobieren. Und, und dann versuchen wir es einfach. Hm? Was mhm. halten Sie davon? Gut.
0: Sehen. Ja, funktioniert auch wieder. Ähm. Einwandfrei. Hier war ein Schnitt. Wir haben ein Jahr ausgesetzt. Ganz kurz die Aufzeichnung. Das ist der Körper mit, mit, seine,
1: mit seiner Eisenlunge. Operativ wurde alles entfernt. Die Sahne-Mumus, Cola. Das muss ich jetzt Nein. an, an uh, Roger Ebert denken. Der, ähm, der Filmkritiker, der hatte Der ähm, Filmkritiker? Ja, ja. Der hatte äh, leider, äh, ich glaube, Kehlkopfkrebs und musste sich den Kehlkopf rausoperieren lassen. Hatte dann auch so eine Computerstimme wie Stephen Hawking. Aber dadurch, dass er mhm. sehr viele Audiokommentare für Filme gemacht hat, konnte er dann äh, einen Computer programmieren lassen mit einer Stimme, die seiner eben sehr, sehr ähnlich war, die sehr natürlich geklungen hat. Und ich glaube, wenn, wenn wir jemals dieses Problem hätten, Gott behüte, ja, ähm, dann... Ganz geklopft, gehen Sie mal ran. Ja, und wir geben den dann den, äh, den Informatikern unsere... Vorräte an Podcasten sagen, hier macht das uns die natürliche schlecht. Stimme, dann haben die so viel Daten, dass wir genauso klingen wie vorher. Ich glaube, wir werden besser klingen. Wir werden besser klingen als vorher. Aber
0: Herr Hermes, Sie müssen kurz über, überleiten und improvisieren. Ich muss mir
1: so einen so Hustenbombo irgendwie reinpfeifen, ja. tut mir ich, leid. Ich habe gerade quer gelesen, auch der, der erste Eintrag heute im Fernsehbereich lautet nämlich, neun von zehn Frauen und Nasan eckes schlafen nachts. Ich habe gelesen, neun von zehn Frauen würden mit Nasan eckes schlafen. Ist auch eine, keine unglaubwürdige Statistik. Ich habe Nasan eckes gehört, hier bin ich wieder. Ja, und so. können Sie wieder, oder soll ich einfach das Thema googeln? Wir versuchen es mal ganz langsam. Oh, Nasan eckes durch. kriegt ihr zweites Kind.
0: Glückwunsch. Sind Sie der Vater? Nein. Glückwunsch. <lacht> das haben Sie gesagt. Ja. Wir reden mal wieder und reden ohne Ende. Ähm, uns wurde schon vorgeworfen, wo sind denn die Inhalte? Ne? Als ein Hörer neulich äh, zum ersten Mal Kontakt mit diesem Podcast hatte. Tja, scheiße gelaufen, falscher Podcast. Denn um die geht es ja auch nicht. Um Inhalte? Nein, um unsere Hörer auch nicht. Es geht nämlich um Nasa an Eckes. Sie haben es schon gesagt. Und Nasa und Eckes, das kam heute raus. Tag der Aufzeichnung ist der 3. August.
1: Wir haben schon August, Herr Hammes. Ich weiß, und der August äh, wird <lacht> beschäftigt, beschäftigt.
0: Da kommt noch einiges auf uns alle zu. Also auf uns in, insbesondere. Ne? Ja. Aber dazu später mehr. Nasa und Eckes plant nämlich eine neue Familienshow beim RTL. Und jetzt ist ja die Frage: Nasa und Eckes, die hat ja schon mal DSDS auch moderiert. Also mhm. hat ja ein bisschen Showerfahrung. Let's dance, hat sie natürlich auch moderiert. Und jetzt auch die neue Tanzshow ab September. Dance, Dance, Dance. <lacht> <Bei> RTL. <lacht> ja, und Nassan Eckes äh, ist jetzt das Showtier, nachdem sie ja ursprünglich mal bei RTL 2 die News moderierte und dann zu Explosiv, nee, Exlo, Explo, Explosiv, ne? Moderiert sie, ähm, ist sie jetzt ganz auf Show und sie kriegt jetzt eine neue Show. Da soll sie nämlich Leuten beim Einschlafen helfen. Ja. Hat funktioniert. Hallo, Hermes. Ja. Ich wechsle mal wieder auf mit, mit Olli Geissen oder so.
1: Hallo, ich. Oh der wieder.
0: Um. Nein, also Nazan Ecke soll tatsächlich eine Show moderieren. Das habe ich auch nur gerade eben noch bei DWDL gelesen und mich noch nicht näher darum gekümmert. <lacht> Ähm, Warner Brothers wird äh, das Ganze produzieren und ähm, es geht insbesondere wohl um Kinder, also es werden Eltern gesucht in einem Aufruf, deren Kinder unter Schlafstörungen
1: leiden. Hm. <lacht> das ist wirklich, also gar nichts für ungut, ist ja ein guter Zweck, mhm. Ach, das ist wirklich eine Sendung? Das ist, soll eine Sendung sein, ja. Ist das eine Epidemie in Deutschland? Also...
0: Ich habe keine Ahnung. Es gibt verschiedene Experten und die stehen den Eltern dann zur Seite, äh, um dieses Einschlafproblem zu lösen.
1: Oh, da auf den Dornkater. Wer sind die Experten? Kennt man Weiß den? ich nicht. Ich dachte, das steht das wären, noch nicht fest. Das sind irgendwelche hochspannenden Promis.
0: Einschlafexperten. Ja. Ich weiß es nicht. Bedtime ja. Time Live. Es gab wohl schon mal eine englische Sendung, die so hieß, eine englische Show. Hm. Hm, ja. Wird bestimmt gut.
1: Hier, nee, hier ist hier ehrlich, einer ich, Brenner mit dem Nachtjournal.
0: Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich frage mich, wo der Sinn ist. Ich frage mich, wann das gesendet werden soll. <lacht> Wer sich das angucken will.
1: Ich, ich freue mich aber jetzt schon auf die erste so Folge. Su auf, Super Nanny Night. Ja, auf den Anfang mit Nasen So Ich als zweifache Mutter weiß natürlich auch, dass Kinder schlafen müssen. Und manchen fällt es nicht so leicht. Ich als Zahnarztfrau?
0: Hm, <lacht> genau das. Naja, ich wollte die Meldung einfach noch drin haben, weil sie aktuell heute reinkam, kurz vor unserer Aufzeichnung. Ähm, widmen wir uns einer Frau, die bisher im deutschen Fernsehen zwar präsent war, aber nie moderierte. Ähm, es ist Brigitte Nielsen. Okay. Und äh, ganz ehrlich an sich, ja. ich finde Brigitte Nielsen sympathisch. Ich habe nichts gegen sie. Großer Fan von Beverly Hills Cop. So. Und ich glaube, so zum ersten Mal so richtig Fuß gefasst in der deutschen Medienlandschaft oder zumindest für Aus... Äh, für, oh Gott. Bleibt halt das Lachen im Halse stecken, ne wortwörtlich. <lacht> für Aufsehen gesorgt hat Brigitte Nielsen ja äh, damals, war auch glaube ich RTL, mit ihrer OP-Show Stimmt. Also sie ließ sich operieren und begleiten in dieser Reality-Doku. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Dann natürlich Dschungelcamp, ganz klar. Da war sie ja sogar zweimal drin, als äh, einzige Prominente in Deutschland. Und ähm, ja, jetzt wird sie eine neue Sendung moderieren, erstmalig. Nämlich die Sendung Wirts sucht Liebe. Auf welchem Sender könnte die laufen?
1: Ist sie nicht vertraglich an RTL, RTL2-Vox gebunden?
0: Ja, wenn das noch so ist, dann raten Sie mal, welcher Sender es ist. RTL2. Ist richtig. Ja. Ähm, ist natürlich eine Doku-Soap, eine Kuppel-Show. Und ähm, die läuft auch schon erfolgreich in Österreich beim Sender ATV. Heißt dort auch Wirt sucht Frau. Hier wird es heißen, Wirtsucht Liebe. Liebe. So. Ja. Obwohl man natürlich Frauen liebt, das ist schon ein Unterschied,
1: was ich suche. Suche ich nur eine Frau oder suche ich Liebe? Das ist richtig. Ich glaube, einfach nur eine Frau finden ist einfacher. Mhm. Also haben Sie Österreicher einfacher. Bei RTL 2 wird <lacht> es ein
0: bisschen anspruchsvoller. In Österreich geht's, Liebe. geht es nur um die Frauen. Mir rechts, wenn ich ja Frau habe. Am Donnerstag, den 25. August geht es schon los, um 21.15 Uhr. Und äh, ja, sie wird äh, in zunächst einer Ausgabe, das ist eben so eine klassische Auftaktsendung, da werden die äh, Kandidaten vorgestellt, die dürfen ihre Bewerbung in die Kamera sagen und dann äh, ja, können sich die Frauen auf die Wirte der Gastronomie bewerben.
1: Ja. Um das Problem mh. ist hier eigentlich wirklich nur ihre Deutschkompetenz, aber da wird sie ja nochmal für trainieren. Es wird wahrscheinlich Texte geben, die sie dann auch lernt oder abliest. Oh, ich glaube, so es ist alles spontan. <lacht> die maximal im Gespräch mit den Kandidaten. Ja. <lacht> ähm. Nicht mal da. <lacht> <lacht> ja. ja. Also ich frage mich halt, wie sehr der, die Senderwahl hier den Sex-Input beeinflusst. Ob man da wirklich vorhin noch sagt, ja, er hat hier auf Malle den absoluten grabscher und hat immer links und rechts eine Frau, aber jetzt sucht er Liebe. Aber ja. das wäre doch bei RTL genauso. Ja, bei RTL 2 mehr Titten. Hm. Und vielleicht ein bisschen jünger, oder? Oder die Haare gefärbt, als Nee, nicht Frau Nielsen. Nee, nicht Frau Nielsen natürlich, sondern die Kandidaten. Am
0: schönsten finde ich bei diesen Sendungen, wo es einfach Aufrufe sind der Kandidaten, die sich da zur Verfügung stellen und anpreisen, offerieren, ne, wie mhm. auf dem Viehmarkt, finde ich immer am schönsten diesen äh, Packshot, nennt man es in der Werbesprache, wichtig, Packshot, ähm, wenn der Kandidat dann einfach die Regieanweisung vor Ort bekommt, okay, und jetzt guck einfach mal 30 Sekunden dumm in die Kamera und lach vielleicht ein bisschen dabei. Wenn unten die Telefonnummer eingeblendet wird, man könnte ja auch einfach ein Standbild nehmen, ein Freeze aus den Aufnahmen, aber nein, das sieht nicht dumm genug aus. Der Kandidat muss einfach stupide in die Kamera gucken, während dann die Off-Stimme sagt, na, möchten Sie Michael kennenlernen? Dann schreiben Sie uns unter wirtliebertl 2de oder schauen Sie
1: im Videotext und der Dödel muss einfach 60 Sekunden in die Kamera gucken. Ich glaube, Finde ich immer besonders schön. das ist immer noch das traurige Erbe dieser alten Kelvin Klein-Werbespots in Schwarz-Weiß, wo am Schluss einfach nur Kelvin Klein oder die Leute einfach so da rumgestanden haben, die so cool waren, dass es getan hat. Ja, ich mich daran? Ja, erinnere ich mich dran. Aber ähm,
0: ich meine, wenn wir zurückblicken, selbst in den 80er-Jahre-Serien gab es immer zum Schluss ein schönes Standbild, ein schönes Freeze von der letzten Szene. Ja, ja
1: klar. Der und dann kam Frames der
0: Abspann. War. Obwohl, wir wissen es nicht, vielleicht sind die auch wirklich einfach stehen geblieben, drei, drei Minuten, bis der Abspann durchlief. Wie einer der äh, besten
1: Gags von Olli Dittrich, als ja. er als Auslandskorrespondent zugeschaltet <lacht> war und hat da gesessen mit dem Telefonapparat als sein eigenes Standbild. Ähm, Stimmt. Sehr, sehr gab, schön. Gab es schon häufiger, glaube ich, den, ja. den Gag, aber da zuletzt gesehen.
0: Ja, wir warten mal ab, wie es wird. sucht Liebe, ja, wie es wird.
2: <lacht>
1: ich wusste es. Äh, dann bei RTL 2 ab 25. August. Da kann man auch die Uhr nachstellen, wann der erste Kandidat sagt. Mein Vater hat immer gesagt, wer nichts wird, wird, wird. Und da sind wir jetzt. Ne? Wenn es nicht gesagt wird, wird es
0: zumindest eine Bauchbinde. Er wurde <lacht>
1: nichts. Wird, wurde nichts. Oh Mann. Jetzt kommen wir ah. zu, zum Thema. Zu dem ich, ich muss mich wirklich entschuldigen, ja. wenn ich heute so ein bisschen wortkarg bin, aber... Ja, da, das ist natürlich gerade jetzt auch ein Problem äh, im Fernsehbereich, weil sie jetzt auch äh, nicht nur die Vorbereitung natürlich da machen, sondern auch ja. die, die erste Recherche. Auch die Gags. Ja, auch die... total ja. also, naja. lässt, lässt sich streiten. <lacht> um, aber das Folgende hatte ich schon wieder völlig aus den Augen verloren. Wir mhm. hatten es ja, ja angekündigt, ich habe schon wieder vergessen wie es genau aufgezogen wird, das können Sie uns jetzt nochmal gleich sagen, und zwar Kegelausflug mit Promis. Ich glaube, Sie haben es wirklich geguckt, ne? Ich habe es in Teilen geguckt. Ähm, ja, es war der große
0: RTL 2 Promi-Kegelabend und der lief letzten S Sonntag von 20.15 Uhr knapp bis vor 0 Uhr.
1: Ja. <lacht> ich habe es <nicht>. gerade gegoogelt. <lacht> Was sehen Sie, wenn Sie es googeln? Wirklich der erste Treffer sind mhm. natürlich eingeordnete News, RTL 2, Promi-Kegeln, Doppelpunkt, ein Debakel von, von man, Spiegel Online. Kann man so nicht sagen. Also quotentechnisch für RTL 2 durchaus gut.
0: Mm. So, dass man Angst haben muss, dass es fortgesetzt wird. Ich mal <lacht> Vergleichen so wir die
1: Überschrift der Bild. Äh, das war kein großer Wurf. Das ist jetzt aber, oh. ich hätte jetzt eher ausgetauscht. Ne? Also Spiegel ganz reißerisch mit einem Debakel und, äh, und Bild dann mit, das war kein großer Wurf. Abgeräumt, <lacht> abgeräumt hm. hat nicht. Wann kommt denn jetzt ja, mal
0: Ist sehr ungewöhnlich für, für die Bild. Naja, also wie gesagt, ich habe kurz reingeguckt, natürlich den Anfang, denn alles was Neues und, und und das erste Mal läuft eine Premiere. Mir gucke den Scheiß, das ist das Motto. Ähm, es hat, ich habe auf die Uhr geguckt. <lacht> Und wollte auch einfach Herrn Krei, der an diesem Abend für die äh, Kritik bei DWDL eingeteilt war, wollte ich ein bisschen zuarbeiten, habe es auch vertwittert. Es hat 18 Minuten gedauert, bis die erste Kugel fiel. Ähm, moderiert hat Giovanni Zarella und ähm, ja der Name jetzt. Ne? Auf jeden Fall die Blonde, die die RTL 2 News moderiert. Die war die Co-Moderatorin <lacht> vom Promi-Kegelabend. Ist das jetzt ein Aufstieg? Man weiß es nicht so genau. Sie durfte jedenfalls den ganzen Abend an einem Flipchart stehen, um die Punkte zu notieren. Finde ich fair. Ähm, das kann man schon mal machen, wenn man News-Kompetenz bewiesen hat bei RTL2. So, und dann saßen da eben die Promis. Und das Problem an der Sendung war, dass man ja, das kennt man normalerweise, die Promis haben äh, hier ihren Einlauf in die große Arena. Irgendwo in Winterberg war es. Ähm, da wurde so eine, wurde Rudis Kegelhalle mal kurz ein bisschen fernsehtauglich gemacht war durchaus groß, aber es sah irgendwie überhaupt nicht spektakulär und sehr dünn besetzt aus rein vom Publikum her. Äh, dann kamen die Promis, also Promis ne, auf RTL2 immer Promis äh, kamen da rein. Das waren hauptsächlich Sendergesichter hier irgendwie Conny Reimann und äh, die Geissens und äh, dann die Moderatoren, das Moderatorenteam von Zuhause im Glück. Aha von Köln, Bölk oder Berlin Tag und Nacht waren welche dabei. Also wirklich alles äh, Sendergewächse. Gewächse? Gewächse. Gewächse. <lacht> Wenn er herangezüchtet, deshalb Gewächse. So. Und nach 18 Minuten fiel dann der erste Wurf, aber man hat dann es nicht dabei belassen, dass man am Anfang die Promis einfach so kurz vorgestellt hat oder die, die Teams schnell abgehandelt hat, sondern jeder Promi, der dann zum ersten Mal die äh, die die Kugel in der Hand hielt, um zu kegeln, wurde mit einer Matz vorgestellt. Jeder. So, und das hat natürlich am Anfang echt so die Dynamik der Sendung geraubt, weil nach 18 Minuten kam dann dieser Einspiel-Matz. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Frau Geis, wenn ich mich nicht irre. Dann hat sie gekegelt und dann, so, jetzt ist es ja gerade so spannend, da ist noch gar nichts passiert bis zu dem Zeitpunkt der Sendung. Wir machen jetzt mal Werbung. So, und da war man natürlich erst mit 20, 25 Minuten waren von dieser Sendung vorbei und irgendwie ist noch nicht wirklich was passiert und man hat sich gefragt, warum soll ich da dran bleiben? Also es war, ich würde sagen, kein komplett Komplettreinfall. Ja? Es war zwischenzeitlich, ich habe es nicht intensiv geguckt, bestimmt auch mal unterhaltsam, aber irgendwie, es war mir auch so scheißegal, wer da jetzt gewinnt. Es ist so, da fiebert man ja bei niemandem mit da kam kein richtiger Wettbewerbsgedanke auf. Man hat halt Leute, die mehr oder minder bekannt sind, beim Kegeln zugeguckt. Ja. Vielleicht hätte man sich da einen anderen Kniff überlegen müssen. Ich war ja schwer enttäuscht, weil ich dachte, vielleicht sind die Promis die Kegel. Also die, ja. ne, die umgeworfen werden müssen. Das wäre, it's fun. Ja, hey. Oder sie wären besoffen. Oder sie, ja gut, dafür war reichlich gesorgt, denn äh, Produktplatzierung von kleiner Feigling die mhm. Kugeln waren angemalt in diesem schwarz-grünen Design mit Augen, wie der kleine Feigling. Und äh, es stand natürlich auch ordentlich kleiner Feigling auf jedem Tisch. Also Haben die nichts getrunken oder sind die zu trinkfest, dass es lustig mh, werden konnte? Vielleicht war es auch nur mit Wasser gefüllt, weil man irgendwie Angst davor hatte, dass es ausufert. Mhm. Aber wir alle erinnern uns ja noch an den legendären TV-Total-Einspieler von 1999. Stefan Rapp bei den Muschis, ja. ja. Kegelclub die Muschis.
1: Da wurde natürlich einfach gesoffen, bis nichts mehr ging. Das gehört zum Kegeln ja auch dazu. Hat damals, glaube ich, auch niemand beanstandet, im Gegensatz zu den Alkoholspielchen bei Halligalli, die da ab und zu beanstandet worden sind. Aber man weiß einfach, wenn Frauen über 50 oder über 45 Kegeln gehen, da ist der ja Schnaps eben dabei. Da wird einfach gar nicht mehr darüber diskutiert.
0: Das erwarte ich auch, wenn es ein Promi-Kegeln gibt. Es war ja nicht das Promi-Promi. Bowling, mhm. beim Bowling hätte man sich natürlich einfach irgendwie ein Gin Tonic reingepiffen, ist ja alles ganz elitär und ein Trendy. aber beim
1: Kegelabend da muss
0: der Herr, Herr Krabber, Jägermeister in Litern. Herr Krabber, Bowlen
1: ist nun wirklich nicht der Golf der Sportarten
0: für die für die Kneipen. Nein, aber verglichen, jetzt übertrieben verglichen mit, mit, mit Kegeln. Mhm. Bei Kegeln erwarte ich einfach, da werden Kurze getrunken, da läuft permanent irgendwie die Bedienung rum und, und schenkt Bier nach äh, und äh, ja, wenn jemand irgendwie vielleicht hier in die, wie, wie heißt das, wenn man wenn man in die Rinne äh, kegelt, kugelt, also wenn man, Sie wissen schon, Pudel, ist das nicht ein Pudel? Da saßen auch nämlich lauter Leute mit Pudeln auf, auf Schildern im Publikum. Und immer, wenn es in die Rinne ging, wurde der Pudel hochgehalten mit irgendeinem Mallorca-Song. Ich glaube, es heißt Pudel. So, auf jeden Fall, immer dann müsste die komplette Prommere sich da schön mal einen hinter die Binde kippen, dass der Spaß in die Bude kommt nach einer Stunde. Soll ich den mal trinken? Aber so Spiel war schreiben? irgendwie. Hey. Ja. So war irgendwie. Ja, war halt nur Kegel. Okay, ne? Gut. Ich befürchte, es gibt eine Fortsetzung, dass die schlechte da <lacht> <lacht> Aber muss man jetzt nicht unbedingt sehen. Außer man ist Fan der Geissens oder natürlich hier von den. Von, den, von dem Bautrupp von zu Hause im Glück.
1: Ich, ich frage mich bei dieser Kategorie Promis aber wirklich sehr oft, gibt es Menschen, die sagen, das ist mein Idol, ich will genauso werden wie der, ich habe seinen Namen auf meinen po tätowiert. Also ich meine Giovanni, der hat ja moderiert. <lacht> <Ich Proses. lacht> Ach Gott, da ist es. Wirklich, ob solche Leute gibt. Mhm. Ich, mein, ich kann ich glaub, verstehen, wenn jemand sagt, okay, ich will mal so reich werden wie die Geistens oder sowas. Was er ja dann auch, glaube ich, nicht so lange gehalten hat jetzt. Ähm, Nein, die sind schon noch reich.
0: Ja. Was glauben Sie, warum die sonst beim, beim Kegelabend machen? Weil es Spaß macht. <lacht>
2: ja.
1: Der Eintritt ja. alleine hat eine halbe Million gekostet.
0: Ja, mindestens. Und den Verstand, wie schon Hartmut Engler <lacht> besang.
1: Ja, ja, die beste Zeile von Pur. Tatsächlich. Ich trinke hier
0: übrigens nebenher, ist ganz gut für die Kehlenreinigung. Mhm. Und den Original-Sahnemumulikör. Ähm, es kann also sehr schnell eskalieren heute. <lacht> Es sind also hier gefühlt 32 Grad in der Bude, keine Luftzufuhr und dann Sahne-Mummo. Und grenzte die ja von Haus aus.
1: Ne? Dass ich das letzte Mal mit Betrunkenen gepodcastet habe, kamen sechs Stunden Gespräche über Frauen dabei rum. Mit mir? Nee, nicht mit Ihnen. Ach so. Ah, okay. <lacht> <lacht> Gefährlich, <lacht> so. sage ich mal.
0: Ja, aber wenn man über das Promi-Kegeln redet, kann ja. ich mir auch schön gepflegt an den bitte den geben. So. Herr Hammes, was sagt in Ninja Warrior Germany? Es ist, glaube ich, in Sachsen
1: sehr beliebt. <lacht> Ninja <lacht> Warrior Germany. Das ist wunderbar. <lacht> ähm, ja, wir haben die Sendung hier schon mal angekündigt mhm. und äh, ja, dieser... Die Hin lief ja sogar schon, ist schon fertig. Ja, lief schon, wir haben sie auch vorher angekündigt, äh, Hindernisparcours Körper American und, Gladiators, ja, körperliche Glanzleistungen
0: und Frank Buschmann, die, ja. äh, die Tochter von Jörg von tora So. Grob die haben, umrissen. Die sind durch den Parcours? Nee, die haben es moderiert. Schade. Kommentiert und moderiert. Riesenerfolg für RTL, muss man mal sagen. Mein Ding war es nicht. Ich habe mir zehn Minuten angeguckt und dann dachte ich, gefühlt, es wiederholt sich jetzt jede Runde. Also da war für mich nicht offensichtlich irgendeine Abwechslung drin in diesem Parcours. Du also musst jetzt Problem? wieder durch den Parcours. Oh. Okay. oh nee.
1: <lacht> Doch, wir haben noch Sendezeit. Drei Stunden. Statt Styroporwänden gibt es jetzt Styrodurwände. Oh, super. Styro was? Styrodur. Was ist das denn? Fast das gleiche wie Styropor, nur ein bisschen fester. Hm. Das ist ein Isolationsbaustoff. Das ist eigentlich De kein Baustoff. Das ist einfach nur zum Isolieren darf und <lacht> Wärme. Der große Hausbau-Podcast demnächst. Da muss man ja dann mit dem Thermospray, mit dem äh, Schaum dazwischen in die Lücke, wo noch die Luft ist, dass das auch luftdicht ist. Weißt? Hm. Ähm, also ein großer Erfolg für, für RTL.
0: <lacht> <lacht> Im Schnitt 19% Marktanteil in der Zielgruppe. Boah, das ist schon wirklich gut für einen Neustart. Mhm. Äh, Glückwunsch also nach Köln. Und dementsprechend hat man sich nicht lumpen lassen, auch äh, die letzten Folgen schon ein bisschen nach hinten zu strecken, also dass man sie einfach länger geschnitten hat, ein paar Szenen mehr reingeschnitten hat, um noch ein bisschen Marktanteil gut zu machen. Hat ja selbst nie jemand gerechnet, dass das jemand guckt. So, ähm, und äh, dementsprechend hat man natürlich auch zur letzten Sendung am Samstag pünktlich vermeldet, ja, es gibt eine zweite Staffel, man wäre auch blöd, wenn nicht. Und ab jetzt kann man sich im Internet bewerben. Denn, das ist vielleicht auch das Besondere an der Sendung und vielleicht ist das so ein kleiner Erfolgsgarant, dass hier natürlich keine Promis durch den Parcours geschickt werden, sondern normalos, wie es so schön heißt. Jemand wie, wie Sie und ich haben es. Na gut, nee, das wäre blöd. Nee, würde nicht <lacht> funktionieren. Aber
1: normale Mensch. Ich so. irgendwann hinsetzen und sagen, nee, den Scheiß mache ich nicht. Ey. Also es, es sind eben keine bekannten Namen, aber körperlich Nein. fitte Normalbürger. Genau. Und da, äh, da sieht man dann auch durchaus äh,
0: so, so ein paar Leutchen, ich weiß nicht, inwiefern das natürlich vom Casting beeinflusst wurde äh, oder, oder von der Redaktion. Da gab es dann auch einen Spider-Man, der komplett im Spider-Man-Kostüm immer durch den Parcours gerannt ist. Äh, das hat man aber auch schon äh, in den in den Originalsendungen aus Amerika, war es, glaube ich, äh, gesehen. Das, da, da ist habe ich einen Ausschnitt gesehen. Da ist so ein Riesen, also ein Typ in einem riesen T-Rex-Kostüm durch diesen Parcours. Ja, mega dämlich. Ich glaube, es war mindestens 2,50 Meter 50 hoch. Er hat halt die kleinen Ärmchen da durchgestreckt und ungefähr auf der Höhe wandert natürlich auch die die äh, Seeschlitze. Und da ist er halt dann halt durch diesen Parcours und wird halt mega gefeiert, weil er sich immer von Sendung zu Sendung irgendwie durchgekämpft hat und immer die Bestzeiten irgendwie äh, sich erkämpft hat. Insofern natürlich ganz amüsant und äh, es geht so ein bisschen in Richtung American Gladiators und, und Takeshi's Castle und so die Ecke, würde ich jetzt mal sagen. So, also, zweite Staffel ist angekündigt. Da freut sich auch der Produzent, nämlich Norddeich TV.
1: Jo, was haben wir noch hier? Äh, einen haben wir noch. Ich muss mal kurz die, die Mückenplatsche bereitlegen. Herr Körper, weiß, wir haben hier sehr, sehr nervige Exemplare. Nur, mhm. nur, nur falls es heute noch irgendwann kracht hier, dann war das. Dann haben wir ein echtes Problem. <lacht> ja. Bei mir sind
0: es hier Fruchtfliegen. Ne? Ja,
1: die sind, äh, gegen die habe ich aber meine Methoden. Flammenwerfer. Hm. Flammenwerfer ist auch gut, ja.
0: So. Äh. Muss kurz das, das Bonbon loswerden, weil jetzt ist es so in den letzten,
1: auf den letzten Zügen. Sahne-Mumus sind keine Halsbonbons. Das weiß ich. Die sind schon alle weg. Oh Gott, wirklich? Ja, so viel waren es ja
0: gar nicht. Hm. Zwei Packungen. Innerhalb von drei Wochen finde ich es okay. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich am ersten Abend schon alle gegessen habe. Bewundernswert. Mhm. Sagt meine Waage auch. <lacht> so, ich bin gleich fertig.
1: Ja, ja, lassen Sie sich
0: Zeit. Ihr müsst doch mal Geduld
1: mitbringen. Das sind Sommerpodcasts. Wir sind alle ein bisschen lockerer hier. So. Ja, es ist auch, wir sind jetzt auch auf Malle in, dem, in der großen Arena. Wir tragen alle nur noch weiß. Yeah. Ich habe heute jemand gesehen, der ist in den Supermarkt gekommen. Der, der hatte so ein weißes Unterhemd an mit einem überdimensionierten Anker vorne drauf und die schmierigsten Haare, die ich je gesehen habe.
2: Ja, hm,
1: ja, gut, jeder wie er will. Haben Sie jetzt was gegen Anker oder gegen Haare? Ich, hab, ich glaube, ich hatte vor allen Dingen was gegen den Anker. Aber okay. nicht gegen, grundsätzlich gegen Anker, sondern einen Anker, der so groß war, wie. wie er war gefühlt größer als das Unterhemd. Wem es steht. Ja, haben Niemandem. Es. Wir können es nicht tragen. Ich würde es nicht tragen. Selbst wenn es ja, mir ja. stehen würde. Sie würden es schon.
0: Ich, ich weiß es. Da, ja, ich ja. Sehe sie da schon sie sehen mich mit Anker. Ich sehe sie vor allem im, im Ingo Lenzen Shirt.
1: Das ist, da müsste ich aber auch noch ein bisschen abnehmen. Also, wenn ich das jetzt anziehe, dann verschwindet der Schnurrbart, glaube ich, in der Bauchfalte. Also, kommt Zeit, kommt Lenz. Kommt Zeit, verschwindet Bauchfalte. Ja, hoffen wir es. Wir gehen zu Pro 7. Also ihr
0: jetzt, ich komme ja gerade <lacht> ein bisschen blöd jetzt nochmal zur Arbeit zu fahren. So, also wir gehen zu Pro 7 gedanklich und ähm, dort wurde ein äh, neues Quiz, eine neue Quiz Comedy Show angekündigt mit dem Namen Risky Quiz.
1: Nein, nicht das Whisky Quiz. Ich habe jetzt auch nicht. verstanden, obwohl ich ja weiß, wie es heißt, Risky ja. Chris lustigerweise statt <lacht> Quiz. Whisky
0: Chris, mit dem zeichnen Sie am Wochenende wieder auf. Risky Chris, <lacht> das ist die Sendung wir haben auf Sie. endlich, endlich so. guten Spitznamen für Görnt. Der, der Whisky, Whisky Chris. <lacht> Sehr gut. Grüße geht raus. Ja. So. Also, Risky Chris, ähm, eine neue Quiz Comedy Show. Moderiert von Janine Michaelsen, kennen wir natürlich alle aus Sendungen wie?
1: Half vergessen.
0: Beste Show der Welt, das Duell ja. um die Welt. Alles mit Welt im Prinzip. Das Welt der so Wunder. Sagen. Welt der Wunder, richtig. Ähm, Weltspiegel in der ARD. Und natürlich auch vom Ponyhof bei TNT Comedy. So, und Janine Michaelsen moderiert dieses Quiz nicht alleine, sondern ähm, mit ihr wird Aurel Merz das Quiz moderieren. Kennen wir woher, Hermes? Mm. Ja, genau. Frank Elsner Moderationsschule, ähm, Tele 5, Late-Night-Show, Boomerama, ähm, ab und zu bei den Rocket Beans zu Gast und der junge Will Smith. so Der junge jetzt Will haben, Smith? Ja, jetzt haben sie ein Bild. <lacht> googeln Sie ihn zur Not. Aurel Merz ähm, wird diese Show mit moderieren, aber ähm, jetzt ist natürlich die Frage, warum Quiz-Comedy, was ist das für eine Verbindung? Ähm, es gibt ein Kandidatenpaar, das eigentlich glaubt, es hat sich qualifiziert für eine neue Online-Quiz-Show, die nur im Internet ausgestrahlt wird. Alles Low-Budget, kleines Studio, äh, so wie im Prinzip chat so bei den Rocket Beans. Ne? Also alles so kleine Nummer größer. Kleine Nummer größer. Das ist bester Versprecher. Ja. Sind sie noch da? Ich bin noch
1: da. Ich habe den Wikipedia-Beitrag von Aurel Merz gelesen und deswegen ihren Brüller-Gag verpasst. Entschuldigung.
0: Nee, ich habe mich einfach nur versprochen, aber es war trotzdem natürlich ein Brüller-Gag, der jahrelang geplant war. Bring, bringen Sie ihn nochmal ganz unspontan. Ich weiß ihn schon gar nicht mehr. Sehr gut. So, also die, das Kandidatenpaar glaubt, an einer online quiz teilnehmen zu können und es geht um 2500 Euro. Ja? Wo kann so. ich mich eintragen? Na, Moment, kommt ja. Also das Paar steht in diesem Studio und dann wird kommt aber irgendjemand rein oder es gibt auf jeden Fall irgendeinen Vorwand, wo gesagt wird, ach, wir müssen aber äh, euch trennen, also ihr spielt jetzt doch voneinander getrennt in einzelnen Shows, wir nehmen dich mal mit. So, dann spielt also der eine in dieser Online-Quiz-Show. Was der andere nicht weiß, er wird dann zur Studiotür geführt, die geht auf und plötzlich steht er natürlich im richtigen großen TV-Studio und erfährt dann, dass dieses Paar heute nicht im 2500- sondern um das Zehnfache, nämlich um 25.000 Euro spielt. So, das heißt, ein Kandidat steht im richtigen Studio bei Janine Michaelsen. Der andere Kandidat steht im Online-Quiz-Studio bei Aurel Merz. Ähm, jetzt muss der Kandidat im richtigen Studio quasi, also er kriegt vorher eine Auswahl von Quizfragen und muss einschätzen, was der Partner logischerweise am besten beantworten kann, der spielt allerdings weiterhin in dem Glauben um 2500 Euro und erst am Ende wird aufgelöst, dass sie dann vielleicht 25.000 gewonnen haben oder derjenige, der im Quizstudio, im, im Webstudio steht, vielleicht bei 50 Euro ausgestiegen ist, es dann nur 500 Euro eben gibt. Das ist der Trick bei der ganzen Sache.
1: Ja, Schatz, jetzt regt ihr euch nicht so auf, sind ja nur 25.000.
2: Was denn?
1: Hm. Ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird. Ich habe davon selbst noch nichts gesehen, ähm, aber Also es muss von der Pärchenskala, ähm, von, von ja, mir ist alles egal, zu der heiße Draht, <lacht> was ja so einen halben Zentimeter vor Scheidung war immer, mhm. äh, müssen wir möglichst nah an den heißen Draht ran, glaube ich. Sonst mhm. ist die Sendung, glaube ich, nicht so spaßig.
0: Ja, also es steht und fällt mit den Kandidaten. Und ähm, wann ist das Ganze zu sehen? Fragen Sie jetzt zu Recht, klar. Hey, wann
1: ist das Ganze zu sehen?
0: Oh, weiß ich gar nicht. <lacht> ähm, nee, weiß ich. Am 5. September, montags um 21.15 Uhr, das heißt nach Big Bang. Also die, die Chance relativ groß, dass es immer nach Big Bang ist. Und vor Zirkus Halligalli. Also eine Stunde lang. Finde ich aber auch gut, dass es nicht so, so eine Samstagabendshow wird. Eine Stunde, glaube ich, kann es gut funktionieren. Ja, mit Werbung sind es ja nur
1: noch 40 Minuten <lacht> Ich dachte schon, 14. <lacht> <lacht> ja, nur 14 Minuten. <lacht> 14 Minuten und über, über eine halbe Stunde Werbung. Das wäre auch mal genau
0: schönes Format. So. Also, ich finde es vor allem auch schön, dass einfach mal neue Gesichter auch wieder eine ne Chance bekommen. Weil Aurel Merz hat sich da hochgearbeitet. Die harte Schule bei Frank Elstner natürlich durchlitten, gemeinsam mit äh, Florentin Will. Das, das
1: klingt so, als hätten sie da irgendwelche Insider-Infos, dass man da irgendwie gefoltert worden wäre oder so. Nein,
0: das ist nur meine Vorstellung. Ah. Ja, handfestes habe ich nicht. <lacht> Nein, ähm, und hatte ja auch oder, oder hat sie immer noch seine Late Night bei Tele 5 und deshalb absolut verdient, dass er jetzt dann auch äh, auf pro 7 ran darf. Guter Mann, so. <lacht> Guter Mann ist das. Merkt euch mal den Namen. Hier, dieser, äh, wie ist er noch? Apropos Mann. Gut, richtig. Markus Lanz ist ja der Inbegriff des Mannes in Deutschland, im deutschen <lacht> Fernsehen. Und ähm, beim ZDF hat man sich offenbar Gedanken gemacht. Ich will nicht sagen inspiriert von Fick dich 2016, oh. aber man hat natürlich auch gemerkt, oh, ich sag mal, jetzt sehr zynisch betrachtet, das wird eng im Jahresrückblick. Also, wenn wir wie gewohnt alle, die in diesem Jahr verstorben sind, so klassisch ne, Collage-mäßig hintereinander schneiden, werden wir dem gar nicht gerecht. Also, es sind viel
1: zu viele große, wirklich große Namen jetzt schon. Und wir haben erst August. Dann, äh, dann dazu noch die tatsächlich vielen traurigen Meldungen abseits von promi -Toden.
0: Ja. Das, das die, Jahr hier
1: ist unfassbar voll. Äh, die
0: völlig ignoriert. Also der Jahresrückblick, da hat man keine Mühe in diesem Jahr, sage ich mal so. Und ich glaube, der Pressesprecher der Polizei München hat schon einen vollen Terminkalender im November, Dezember. Aber ähm, ja, da hat man sich gedacht, irgendwie müssen wir diesen verstorbenen Persönlichkeiten mehr Sendezeit einräumen und das alles ein bisschen äh, pietätvoller würdigen. Und das darf jetzt Markus Lanz machen zum Ende des Jahres. Äh, denn zusätzlich zu dem Jahresrückblick wird er äh, eine Sendung, präsentieren, die eben an die äh, Verstorbenen erinnert, die in diesem Jahr von uns gegangen sind und das Ganze wird dann natürlich auch ein bisschen noch angereichert mit äh, bekannten Szenen, die man dann nochmal noch mal sieht oder ähm, ja, wahrscheinlich auch kleinen Talks mit, mit Angehörigen oder Freunden, Bekannten. Ja, und allein wenn ich mir hier hat natürlich äh, Kollege Krei bei DWDL gute Vorarbeit geleistet für diese Sendung, wie immer. Vielen Dank. Wenn ich mir die Namen jetzt mal so durchlese, ne, mal wieder bewusst, ist das halt schon, ist schon krass. Götz-George, Wolfgang Rademann, Hans-Dietrich Genscher, Guido Westerwelle, Roger Cicero, Muhammad Ali, Prince, David Bowie, Bud Spencer. Wer jetzt hier noch fehlt, wer mir noch gerade eingefallen ist. Ähm, äh, Ach, scheiße, jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Ich habe es eben im Vorlesen. Hatte ich noch einen Namen? Helfen Sie mir kurz, Hermanns.
1: Ich weiß es nicht mehr. Es ist auch einfach zu viel geworden. ja Lennart Nimoy war letztes Jahr. Man kann es auch
0: gar nicht mehr richtig einsortieren, wer 2015, 2016. Es war
1: irgendwie. Auf naja, jeden Fall kann man besser. sagen, das ist eine Sendung, die, glaube ich, Lanz super wegmoderiert. Also das ist. Roger Willemsen wollte ja, ich sagen. Ja, stimmt. So. Miriam Pilau. Ja, auch. Ähm, Peter aber, Lustig. Wie gesagt, Lanz, so eine Sendung ist für Lanz optimal. Das meine ich sowohl positiv als auch negativ. Nicht jeder kann sowas moderieren. Aber ist für mich eben weitaus mehr <lacht> sein Ding als irgendeine große Unterhaltungsshow am Samstagabend. Ja, Deswegen. weil menschlich, das kann der Lanz nämlich. Also Pietät, das kann er. Und das ist in dem Fall ja auch, relativ, auch ziemlich auch. wichtig. Ja, unter anderem, klar, wir haben über Lanz schon viele schlechte und kritische Dinge gesagt, aber er hat ja den Job beim ZDF jetzt nicht, weil er nichts könnte. Das wäre ja, wär ja albern. Nach sieben Jahren muss man auch mal was Gutes
0: über Markus Lanz sagen. <lacht> <lacht> Finde ich, find ich es mehr als gerecht doch. Mhm. Ja, absolut. Mhm. Herr Hames, äh, kurz nach unserer letzten Aufzeichnung kamen natürlich mal wieder die Meldungen rein ohne Ende. Wir merken es heute wesentlich mehr Stoff als vergangene Woche, über den es zu reden gibt. Und jetzt hat sich sogar ein Sender gesagt, na, so eine neue Sendung, das reicht uns nicht. Und das hat man nicht alle Tage. Wir benennen unseren Sender um. Komplett. Wir verabschieden uns von dem alten Namen und heißen jetzt One.
1: Und der alte Name, Eins Festival. Also, ungelogen, Eins Festival <lacht> war immer ein Name, wo man sich gefragt hat, was was für ein Festival laufen Musikfestivals, warum? Äh, aber One One ist einfach. Was? One. ATC One. Ja, es ist A. Ist es ideenlos. One plus ultra. B. Ist es belanglos. Und, und C. Das ist einer der wenigen Fälle, wo man besser noch ein TV hinten dran tun würde. One TV? Ja. Ohne TV. <lacht> Trotzdem wäre es besser, wenn man wenigstens weiß, dass es ein Fernsehsender ist.
0: Ja. Also ein, ein Festival. Also sie haben damit Festivals
1: tatsächlich assoziiert? Ich habe mich immer gefragt, warum. Ich wusste, dass da nicht nur Festivals laufen, aber es äh, muss ja einen Grund geben, warum man das <lacht> 1. Festival nennt. Also 1. Festival war für mich immer so
0: also galahaft. So Festival die Crème de la Crème des ARD Programms gibt es hier nochmal. Also war so schon in meinen Augen so ein bisschen so
1: Showpalastmäßig. Also man merkt, Festival. es hat als Name auch nicht funktioniert wenn wir nee. so, so unterschiedliche Assoziationen damit haben. Nicht, dass ich, wie gesagt, ernsthaft geglaubt hätte, es wären nur Festivals, sondern einfach nur meine Verwirrung immer über den Namen. Ähm, Wobei man
0: halt sagen muss, dass ein Festival, das existiert ja auch schon ewig, denn die ARD-Digitalkanäle, die gab es ja schon in den 90ern. Ich glaube, es waren die ersten Spartenkanäle, die es gab. Damals 1+, 1 Festival und ähm, äh, wie hieß denn der andere noch? Ich weiß es nicht mehr. Ist jetzt Tagesschau 24 und hieß früher... Ach, ich weiß nicht, ist auch egal. So, ähm, und da hat sich natürlich in den vergangenen Jahren auch viel geändert und äh, es irritiert, glaube ich, nur viele, weil eins Festival ja ursprünglich schon längst abgeschrieben war. Äh, federführend ist da der WDR bei diesem Kanal und ähm, eins Festival war für mich genau wie 1 Plus immer so ein bisschen, also eigentlich lange Zeit nur eine Abspielstation für alte ARD-Ware und jetzt erst zum Schluss so ein bisschen versucht, ein Profil zu bekommen. Aber auch nie wirklich geschafft. Also, 1 Plus hatte zum Beispiel viele junge Programme auch drin, hatte ja auch die Late Line mit Herrn Böhmermann drin im TV oder Sendungen mit Pierre M. Grause, die exklusiv, äh, explosiv, ja, exklusiv, <lacht> zack, direkt in die Nase an Eckesfalle äh, exklusiv dafür produziert wurden. Aber am Nachmittag halt auch einfach viel Service-Scheiß aus den dritten Programmen, äh, was halt einfach überhaupt nicht gepasst hat. Und bei 1 Festival ist es genauso. Und es war so ein bisschen verwunderlich, dass man sich ja auch jetzt bei 1 Festival schon vor ein paar Monaten neues On-Air-Design verpasst hat und äh, die Tonight Show mit äh, Jimmy Fallon dort ins Programm gehieft hat, obwohl der Kanal irgendwie so gefühlt ein bisschen tot war. Und man ja auch noch das junge Angebot der ARD starten will, nach wie vor. Ich glaube, wir erleben es sogar noch. Also die Chancen sind, sind auf jeden Fall da. Naja, jetzt will man sich umbenennen. Der Claim des Senders heißt Eins für euch.
1: <lacht> Alles für hm. uns. Die alte Alf-Nummer bei Halloween. Drei Bonbons für mich, keins für dich, eins für euch, 100 für uns. Hm. Eins für one. euch. Ja gut. Mit dem zweiten one, sieht one man. One for us. Ein, mit, eins für euch. Mit dem zweiten sieht man besser. War jetzt auch nie brillant und hat sich auch schon jahrelang durchgesetzt, aber eins für euch. aber Da ist ja dann schon wieder der Name nicht drin. Ne? Das sind One für euch funktioniert natürlich nicht, aber... One für alle. Ja, Einer für alles und one mhm. for all. Was? Ja.
0: Also am 3. September wird das Ding umbenannt und Zielgruppe nach wie vor 30- bis 49-jährige Zuschauer.
1: Die digitale denn? Spartenkanäle empfangen. Ja,
0: denn 14- <lacht> bis 29-Jährige sind ja eher im, im Blickfeld des jungen Angebots der ARD. Oh, ich bin gespannt. Wollen Sie wissen, was da jetzt in Zukunft
1: laufen wird? Oder,
0: oder? ist nicht ja.
1: Das, das Schöne ist, dass ich mit, mit diesen drei Buchstaben so viel machen kann. Meine Antwort wäre jetzt gewesen, oh, oh nee. Ähm, man kann es auch umstellen, dann heißt es nicht mehr One, sondern Nö. Oder aber, Neo. Aber Ja, oder Neo. Aber gerne, stellen Sie mir vor, was ich bei One nicht gucken würde. Es gibt Lizenzserien im Programm
0: von One. Miss Fischers mysteriöse Mordfälle. Das habe ich noch nie gehört. Nurse Jackie. Ja, kann. Das Gossip-Magazin Shuffle mit Lena Liebkind. Scheint eine oh. Eigenproduktion zu sein. Und dann auch noch Sci-Fi und Mystery. Doctor Who. Okay. Äh, Sensitive Skin mit Kim Catwell. Ist irgendeine Serie. Nie gehört. Und Sturm der Liebe.
1: <lacht> da ist aber jetzt auch nicht so viel Neues dabei. Schaffel läuft ja auch jetzt schon, sehe ich gerade. Okay. Ab dem 7.5. Samstag, 19. Und der 7.5. ist vermutlich <lacht> die 1. Festival Homepage. ne? Das ist nur eine Unterseite auf der id Homepage. Ne? Nee, das jetzt nicht. Das tatsächlich, Also kann sein, aber es läuft schon unter der eigenen Domain. Aber das Schöne ist, dass wirklich auf der Unterseite dann wiederum von Shuffle steht immer noch ab dem 7.5. Samstags Läuft halt jetzt schon ein bisschen. Aber okay, dass man den Artikel da nicht geändert hat, verstehe ich dann auch noch. Jedenfalls haben wir
0: zusammen mit euch natürlich uns intensivst Gedanken gemacht, äh, wenn One in Zukunft äh, Vor allem muss ich auch sprechen. <lacht> nee, man muss mal überlegen, wir haben dann in Zukunft im, im Programm, also auf dem Fernseher, One und direkt dahinter, äh, dahinter Welt. <lacht> ja, stimmt. Pardon? Welt, One, One, Welt One Future, Love Poet, 1998. <lacht> es ist äh, so äh, How dumm. much
1: is the fish, DJ Bobo?
0: Immer noch 2,50. Okay. Ja, HP. Gut, also wir haben uns Gedanken gemacht, welche Eigenproduktionen könnte One denn in Zukunft ins Programm hieven und es ist ein Kombi es ist der Nachfolger von Joyce, merke ich gerade. One. Yeah. <lacht> ähm, Oder oh, es ist ein Community-Humsch. Also Humorschutzgesetz wird angemeldet. Eigentlich ist ja Titelschmutz, ne? Ja. So. Äh, welche Sendungen könnten demnächst dann bei One laufen? Wir haben Vorgaben gemacht und zwar ähm, zum einen finde ich gar nicht schlecht. One Night Stand, die Late Night Show.
1: <lacht> ja, ist okay. Das, das stimmt, das stimmt. Ich äh, mache die Seite gerade noch auf, auf auf Facebook den äh, Kommentarbereich. <lacht> Deswegen müssen Sie dann noch ein bisschen weiterlesen. Okay. Dann ähm, hatten wir noch von uns vorgegeben One
0: Hit Wonder, die Casting Show. Oh. Uh, one muss nix los, die Gartensoap. <lacht> Und uh, mein Liebling Two Girls One Cup, die Kochshow.
1: Das haben sie doch auf Facebook gepostet. Ah, ich no, habe ja, es gefunden. Hab ich auf Stimmt, Two Girls One Cup, die Kochshow. Ja. Mir ist vorhin noch eingefallen One Ton, asiatische Kochshow. Asia-Wochen vielleicht bei Two Girls, One Cup Oder One Tan ist tatsächlich ein, ein, ein Service-Magazin über IT-Sicherheit. One Tan, T-A-N. Oh, sehr gut. Mitdenken. Oder ein Weihnachtsmagazin, One Tension, please. Oh Mann. Oh Mann. Und natürlich, nee, hat noch wir, haben noch, wir können noch ein Service-Magazin auch machen, Nachrichten, ähm, wann ist es soweit? Der ist so schlecht, dass ich ihn machen musste. Hm. Ja, Michael hat einen viel besseren. Tatsächlich.
0: Vielleicht aber auch noch eine schöne Kuppelshow. One is ein Mann, ein Mann.
1: One is the loneliest number. Schöner Song.
0: Im Übrigen, äh, das wird alles äh, tatsächlich ernst genommen und dokumentiert. Eins Festival hat es geliked. Ja. <lacht> ich nehme an, die Produktion läuft schon. So, also Michael hatte hier auch noch was kommentiert. Äh, one Moment in Time, die Überraschungsshow. Ja, ja, kann man machen.
1: Markus hat geschrieben, was ist das für One Life, die Punch. <lacht> das ist der offizielle
0: Ablöser von Ein Life. Eins Life. Eins <lacht> Life. <lacht> Dann hat Frank noch geschrieben, One-Way-Ticket, die Auswanderer. Ja gut da, hat, gut, da hat
1: Kabel One natürlich schon die Rechte dran. Ähm. Und wokes. Und, und, und ja. <lacht> Glenn hat noch geschrieben, OneDrive, die Offroad-Show. Ich glaube, da hat Google ein Problem mit. Ich glaube, die haben ein Produkt, das OneDrive heißt. Microsoft. Es ist Microsoft, okay. Mhm. Verwechsle ich manchmal. Glaube, ähm, ja. Stefan schreibt, One Travolta, <lacht> so wird getanzt. Nicht schlecht. Nicht schlecht.
0: Muss äh, dann auch sehr naheliegend, dass die Rocket Beans da wieder ein bisschen was für produzieren. Und dann wird die Sendung natürlich
1: laut Fabian heißen, Game One. Ja, ma, also man könnte ja wirklich damit spielen. Einfach es dann Flame One nennen oder irgendwas, was sich reimt Oder einfach One Game. Ja. finde ich gut. Stefan schreibt, uh, One Night in Paris, Hauptstädte und ihr, und ihr Nachtleben. Gar hm, nicht So eine schöne Reisedoku. Ja. ja, gar nicht schlecht. Und im Anschluss dann, dann immer auch den, den Privatfilm nochmal zeigen.
0: Absolut, klar. Den gibt's dann auf 1+. Mhm. Ähm, Stefan hat
1: weitergeschrieben, One and Only... Einen Sender und seinen Zuschauer. Einfach eine Webcam, die man direkt streamt, kann man sich selber sehen. Mhm. Warum nicht? Er schreibt noch einen, und zwar Guantanamo, gefangen im Ersten. Die Tagesschau-Sprecher berichten aus dem Privatleben. Ähm. Hm. Kann man machen? Ja.
0: Sollte man nicht. Michael schreibt noch Wonderwall, die schönsten Mauern der Welt. Super. Das ist eine Reinkäck-Show, klar.
1: Fritz hat noch One on one Game Show mit Came One. Und oh nee, das Newsmagazin. Oh, da ist sogar das One Ton. Marco hatte den gleichen Gag wie ich. Ich habe es tatsächlich vorher nicht gelesen. One Ton, Asiatisch kochen für Singles. Mhm. Uh, Florian schreibt noch One More Time: Wir bringen gefallene Stars zurück an den Sternenhimmel. Die schießen sie ins All? Müssen wir am <lacht> Untertitel vielleicht noch mal arbeiten?
0: Um, und Bianca schließt das Ganze ab mit ihr seid alle verrückt. Danach kam auch nichts mehr, ne? Nee da war jeder demotiviert. Danke, Bianca, dass du die Diskussion, die so fruchtbar war bislang, einfach beendet hast. Aber gut. One man can. Okay. One man can. <lacht> nee, ist schön. Da ist viel, jetzt verstehe ich es auch, warum man sich umbenennt. gibt viele dumme
1: Wortspielmöglichkeiten. Vielleicht ist es eine jo. Abkürzung. Das heißt, das ist ganz anderes. Was zum Beispiel? Online? Nee. <lacht> Keine Ahnung. Knaller. Ich musste noch, ich habe noch keine Zeit gehabt. Mir kann nicht immer ein Sohnemann in den Schoß fallen, ja? Wie bei <lacht> ihm die sahne mumus Funktioniert halt nicht. Sebastian Dedati wird das gefallen. So. Nächste Rubrik, bitte. <lacht> Gottes Film. Oh, Gottes Film. Ach, wir sind schon durch. Sowas von... <lacht>
0: <lacht> <lacht> der Woche.
1: Ja, Moment. Nicht geworden. Ja, mein das Gott, das so. hätte ich doch reinschneiden können. Was? Ich kann doch den richtigen reinschneiden. Ach, ich dachte, wir sind live. Nein. Immer machen sie mir
0: falsche. Sonst hätte ich doch eben auch abgebrochen mit dem Husten. Hätte ich doch sonst nicht drin gelassen. Hört doch keiner. Ach, Ach diese scheiß Fruchtfliegen, verdammte Kacke. So. so. Puh, der Woche. Nicht geworden ist es. Äh.
1: Servus, <lacht> TV. <lacht> Ach so, der Lacher hat nichts mit dem Thema zu tun. Äh, ja, Servus TV. Doch, es ist inzwischen ein bisschen zum Lachen. Traurig. Wir alle Lachen. erinnern uns an den
0: sympathischen Sender im äh, Austria-Raum. Ne? Austria,
1: ja. Das Nicht Austria. Ja.
0: Austria-Raum. Ja, Servus TV hat ja vor, wie lange ist es her? Drei Monaten gefühlt, zwei, drei Monate. Für Schlagzeilen gesorgt, weil nämlich der ähm, Inhaber des Senders, der zufälligerweise auch eine aufputschende, belebende ähm, Blubberbrause herstellt, es ist Red Bull, so. ähm, diesen Sender betreibt, Herr Matteschitz, Pff. auch ein komischer Name, bei Matteschitz denke ich jedes Mal an, an, an so ein Gesellschaftsspiel.
1: Mallefitz. Ja, eben. Ja noch Bock auf eine Runde Mattheschitz? Ich finde Malefitz klingt auch es klingt nie wie, wie ein Spiel das man wirklich spielen möchte. Es hört sich immer eklig an. Das müsste man sich dann also ob duschen. irgendwie
0: ja entweder als ob sehr viel gegrapscht wird mhm. oder als oder so ein bisschen als, als ob Messer irgendwie im Spiel sind.
1: Oder beides. Oder
0: beides im schlechtesten Fall. Ja. Also Herr Mattheschitz Inhaber von Servus TV mhm. äh, grüß Gott hatte ja vor ein paar Monaten irgendwie für, für ein bisschen Verwirrung gesorgt, weil er gesagt hat, ach, hm, dieses Servus-TV, wir haben kein Geld mehr, wir stellen den Sendebetrieb ein. Was danach rauskam, war, dass äh, dem zuvor ging, dass die Belegschaft äh, von, von 260 Mitarbeitern eigentlich einen Betriebsrat gründen wollte und das wohl so ein bisschen gegen die Denkweise vom Red Bull-Chef irgendwie ähm, ja, dann doch war. Und wie, wie ging es dann weiter?
1: Ich über, über, überlege gerade. Wissen um, Sie es noch? Kriegen Sie es noch zusammen? Ja, es gab Danach. dann Verhandlungen und äh, da hat man gesagt, ja gut, wir können auf den Betriebsrat verzichten. Ja gut, dann machen wir es nicht dicht. Ach ja, stimmt. Man hat sich nochmal zusammengehockt, äh, ja. auch mit der Gewerkschaft. Das war nämlich vorher, dass äh, tatsächlich einfach nur ein Gerücht, dass der Betriebsrat eine Rolle gespielt hätte und als dann wirklich offiziell bekannt war, ja, kein Betriebsrat, klar, dann können wir den Laden weiterschmeißen. Ja. Aber das war
0: natürlich alles nur eine Ablenkungstaktik. Wahrscheinlich, denn Servus TV wird jetzt doch eingestellt, zumindest in der Schweiz und in Deutschland. Da konnte man den Sender natürlich auch empfangen. In Österreich geht das Programm weiter. Ich sage mal noch. Vorübergehend. Man kann sich da nicht so sicher, so sicher sein. Das ist auch immer noch Stand heute 3. August. Wie es morgen aussieht, weiß niemand. Weisen wir explizit darauf hin. Ja, es gibt aber gar keine Begründung dieses Mal, also nichts mehr von wegen, also man bezieht sich nicht mehr auf diese Erstmeldung, dass man sagt, ja, es konnte nun finanziell doch nicht abgewendet werden, ne? zumindest den Sendebetrieb in Deutschland und der Schweiz können wir nicht mehr aufrechterhalten, nee, es heißt einfach, Servus TV fokussiert sich auf seinen Heimatmarkt und seine österreichische Programmidentität.
1: Ja, aber... Sind das dann auch viele Arbeitsplätze wieder, die in Deutschland oder der Schweiz gestrichen werden? Oder ist ja, das es sind
0: in Deutschland ein paar, wie es in der Schweiz okay. ist, weiß ich nicht. Ähm, in Deutschland hat man hier unter anderem ein Büro in München. Mhm. Ähm, wie viele das jetzt sind, weiß ich gar nicht. Das okay, also wird natürlich nur ein Bruchteil sein. Ich weiß aber jetzt auch nicht, inwiefern das gesamte Programm bei Servus TV in Österreich dann runtergefahren wird, sodass man da vielleicht auch Entlassungen aussprechen muss. Was ich nämlich das gelesen
1: ich hatte, war, dass man eben sehr viel einfach bei Lizenzen spart dadurch, indem man nur noch die Ausstrahlungsrechte für Österreich hat. Klar. Und dann einfach zweistellige Millionenbeträge auf einen Schlag eingespart werden. Sicher. Und Guckt halt auch keiner mehr. Ja, Ist natürlich <lacht> aber die sympathischere Entscheidung, als sozusagen, wenn man den ganzen Laden dicht. Hm. Aber ist eben in der Folge jetzt, es riecht eben immer noch ein bisschen komisch, dadurch, dass das mit dem Betriebsrat vorher so ähm, einfach nicht schön war. Eben. Und ich glaube, wenn man da Mitarbeiter ist, dann fühlt sich das jetzt noch beschissener
0: an als für uns schon, wenn wir das lesen, weil das ja einfach überhaupt eine, ich glaube, eine sehr miese Arbeitsatmosphäre ist weil man nie weiß, gut, vielleicht nächsten Monat sagt er, ach nö, nee, Österreich bringt nix, guckt eh niemand, Quote war zu schlecht, lohnt sich nicht, machen wir komplett dicht. Ne? Ja, also ist es ist ja
1: immer so schrittweise, man ja. weiß nie, was, was morgen kommt und äh ja, es das fühlt ist sich so an, als, als wenn man als Mitarbeiter so, oh, es läuft hier nicht mehr so gut, poliere ich mir meinen Lebenslauf wieder auf, um Bewerbungen zu schreiben. Dann wird es immer ernst, dann heißt es, naja, gut, wir machen dann doch weiter. Man packt den Lebenslauf wieder in die Schublade und zwei Wochen später, ja, wir machen jetzt nur noch Österreich, alles klar, Schublade wieder auf, hm. ähm, wieder ein bisschen Sag, dran arbeiten. Sagen wir
0: zumindest mal, man sollte den Notfallplan schon in der Hinterhand haben, ne? ja. wenn man jetzt noch bei Servus TV arbeitet. Gut, also es ist aber nicht geworden, weil. War ja schon mal Coup der Woche. Mhm. Und für, also ist ja keine Leistung in dem Sinne. Negativ Preis auch nicht. Wäre wär auch blöd irgendwie den, den Mitarbeitern gegenüber, finde ich. Also lassen
1: wir einfach mal es nicht geworden so ja. stehen. Sagt zum Abschied leise. Servus.
0: Coup der Woche. Was wurde es denn, Herr?
1: Es wurde eins meiner peinlichsten Probleme aus unserer News-Echo-Zeit noch, denn ich hatte immer einen Seit-Seit-Fehler, den der Körper immer mit Freuden korrigiert hat, ähm, aus Texten, Seit mit T oder mit D. Und äh, d dieses Problem war Thema eines Artikels beim Postillon. Hm. Man
0: hat nämlich gesagt, ach, was soll der Geiz? Weiß eh niemand genau, D oder T oder oder e. So. Und dementsprechend gibt es jetzt nur noch ein Einheitswort, das sich nämlich seit mit dt schreibt. Das hat zumindest der Postillon vermeldet, und wir alle wissen, was der Postillon sagt, ist Gesetz. Ja. <lacht> äh, zumindest wenn es eine schnelle News werden muss. Und so geschah es, dass der MDR, ja, das alles gute Schwein, saß in der Redaktion, <lacht> hat diesen Artikel gelesen. Und sagte, Hallo, Seid da müssen wir einen Beitrag zu machen. So, und da kam es MDR1, Radio Sachsen. Gerade recht, dass äh, nämlich just ein Beitrag zum Thema 20 Jahre Rechtschreibreform äh, wohl in der Mache schon war, nehme ich mal an, oder zumindest geplant. Sowas kann man ja immer planen, Jahresthemenplan und so weiter. Oder ähm, das hat man zum Anlass genommen, dass man einfach dort in diesem zwei minuten Radiobeitrag am Montag vermeldet hat, äh, dass jetzt seit mit D und seit mit T demnächst aufgehoben wird und hat sich quasi äh, ja, dem Postier gebeugt und das Ganze auch nicht mehr nachgeprüft. Ne? So muss man es ja sagen.
1: Ja, das ist so Blöd. das Mindeste, was man da nicht gemacht hat.
0: Hm. Und ich lese jetzt hier gerade, das ist eine neue Info, das habe ich vorhin nicht gelesen, dass der Postdiener das wohl schon vor Monaten vermeldet hat.
1: Ach, das ist ja noch schlimmer. Dann war du so dieses beim, beim Recherchieren, beim Google drüber <lacht> gestolpert, ah ja, mache ich, kann ich auch noch was zu schreiben. Mhm. Dann einfach so fünf, sechs Passagen daraus nochmal abgegäst. Ich habe Ach. mich
0: jetzt gerade nochmal reingeklickt auf den Artikel. Der ist vom 31. Mai.
1: Ja, und das ist auch eins der, der typischen Lückenfüller-Themen des Postillon, die man vorproduziert und wenn es gerade nichts Tagesaktuelles da ist, raushaut.
0: Das wird computergeneriert einfach raus. Das wird computergeneriert. <lacht> Natürlich. Ja, und wie gesagt, der MDR hatte wohl recherchiert zu diesen 20 Jahre Rechtschreibeform und da kam ein pfiffiger Redakteur auf diesen Artikel und dachte: ach, die Info, die haben wir noch gar nicht drin. No, das kommt gerade recht, ein bisschen Aktualität nahebringen, gell? Warum redet eigentlich ein Redakteur beim MDR äh, badisch? Frage ich mich gerade. Ist egal. Kann ja ein A zugezogener sein. Auswanderer. So. Der MDR hat jetzt immerhin reagiert. Ob jetzt gut oder schlecht, sei mal dahingestellt. Ähm, und er hat äh, bei Facebook gepostet. Äh, seit mit DT hat dann diesen, diese Quelle hat man durchgestrichen und hat dann darunter geschrieben, wir haben großes vor, gemeinsam mit dem Postillon arbeiten wir weiter an der Rechtschreibreform. Seit mit DT war nur der erste Schritt, jetzt gehen wir das scharfe S an.
1: Das scharfe S äh, ja.
0: Das scharfe S, das scharfe S Bümmel und Bommel. Gut. Ja, souverän, hm, weiß nicht, aber immerhin aufgegriffen und reagiert dennoch dummer Fehler hätte nicht passieren dürfen. Ich habe auch heute gelesen, dass es wohl in irgendeiner äh, auf irgendeiner Newsseite in ähm, in den USA, glaube ich, erschien Berichterstattend In Deutschland wird jetzt ne bla blablabla. Das kann ich noch kaufen. Also das ist noch, sage ich noch ja, okay.
1: Aus dem, wenn einer aus dem Ausland halt den Gag nicht verstanden hat, was ja, ja. einfach durch die Sprachbarriere und Nichtkenntnis des Postillon passieren können. Halt Deutschland sehen Webseiten halt so aus. Ne? Dann ja. ist es ein bisschen zu rechtfertigen. Also MDR, vielleicht mal, wir haben einen guten Tipp.
0: The Onion ist eine super Seite für euch. Mhm. <lacht> Könnt ihr vielleicht euch mal ein bisschen umgucken. Seriös.
1: Absolut. Ja. Und englischsprachig, da kann man nachher sagen. Nur no, überhaupt nicht kopiert. Ja, ich gucke mal gerade, was The Onion heute so dran hat. The Onion. The Onion, also einfach ja. onion.com. Heutige Schlagzeile. The Onion war tatsächlich die richtige URL. Leitet aber um. Uh -huh. Uh -huh. Ja, langweilig. Hm.
0: Ist das jetzt die Live-MDR-Themenkonferenz?
1: Es hm. ist tatsächlich natürlich sehr politisch aktuell und Trump ist halt selber schon so lustig. Traurig lustig. Ja, es ist gar nicht so einfach zwischen Satire zu unterscheiden und, der,
0: und dem echten Trump. Ne? Ähm.
1: Er kann auch nichts unterscheiden. Also weder Luft von Wasser noch sonst was, glaube
0: ich. Naja. Gut, also MDR. Alles Gute, Schwein der Woche, geht nach Sachsen. Herzlichen
1: Glückwunsch dafür.
0: Mein Geflüster.
1: Hm. Die Kommentare zur Folge 241, sollte 242, meine Güte. Ähm. Jetzt stramm Busse. auf die 500 zu ah, sein. 500 Kilo, so fühlt sich es an. Ähm, ja, sollen wir einfach loslegen? Was denken Sie? Nö. Nö, gut, dann fange ich an. <lacht> Dave Mann schreibt, ich versuche es chronologisch dieses Mal, ein lautes. Der Davemann. Dave ein Davemann. Ein lautes Mumu an die Kuh. Eigentlich bin ich ein stiller Zuh Zuhörer seit Folge 50. Wow. <lacht> Aber diesmal muss er seinen Fladen dazugeben. Make Sahne Mumu's Great Again von äh, Fräulein Fichte hat mich peinlich berührt. Ich glaube, ich kaufe mir gleich beim Edeka um die Ecke eine Tüte Sahne Mumu. Alles erreicht. Ja, nicht mehr oder weniger kann ich noch kommentieren. Ich bin fick und fertig. Danke, Dave. Ich vermute, nee, David ist, glaube ich, sein richtiger Name. Wenn ich das richtig <lacht> sehe.
0: Isador hat kommentiert: Mumu, mu, hallo liebe Kuh, Grüße aus der Hauptstadt, der Dönerstadt, der Maurerstadt.
1: Das ist äh, Bonn, ja, ganz eindeutig. Ist das Bonn? Ja, ganz sicher, klar. Mauer, Döner, Hauptstadt, Bonn. Ah, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> das war so ein klassischer Fall von Hirn aus. Ich lese einfach, was da steht. Das so. Mit dem war richtigen schön. Tonfall kann man auch jeden von sowas überzeugen. Ja. Wie gesagt, ich hätte Ihnen jetzt alles geglaubt. Wenn Sie war eine eigene. Hey, gesagt Helsinki,
0: natürlich. Ähm, Isador schreibt: Euer Beitrag zu München. Das geht ja mal. Doch es geht. Schreibt <lacht> er. Äh, Was wären wir für ein ohnehin schon steifes Volk, wenn man auch zu solchen Ereignissen kein bisschen Satire zulassen dürfte? Obwohl wir, es war gar keine Satire wirklich. Ein
1: bisschen Mediensatire war vielleicht dabei, aber halt keine Schelte, kein, ich sagen. ja und keine Ironie in dem Sinne. Ja, nee. Da haben wir haben ein bisschen Quatsch gemacht noch dazu,
0: ja. Er schreibt weiter, ihr redet am Rande über das Thema und baut dann Satire ein. Top, erinnert mich ein bisschen an die Diskussion zu Ich hock in meinem Bonker, ein Musikvideo mit Adolf, basiert auf Zeichnungen von Walter Mörs. Wir kennen das Video alle noch. Ja. Ähm, da war
1: das Geschrei auch so groß, man könnte der Vergleich jetzt richtig, überlege ich gerade. Weiß ich auch nicht ganz, aber ich kann mich auch an die Debatte gar nicht erinnern, weil ich kenne niemanden, der dieses Video nicht einfach nur lustig gefunden hätte. Aber natürlich, oder blöd. Ja, manchmal. oder blöd. Aber natürlich gab es auch, war mir klar, es gibt auch hier Leute, die mir sagen, nein, das geht nicht. Naja. Ja. Gut. Weiter schreibt
0: er. Ich kenne Corden. Corden. James, James Corden. Aha, nur aus Doctor Who. Quack in, in zwei Folgen seit 2005 und aus dem Video mit der Star Wars. Mom.
1: Worauf bezieht er sich denn hier? Ja. Ähm, er bezieht sich hier auf Carpool Karaoke. Ach, der Host von. Genau, von der Late Late Show. Ah, ja, ja,
0: ja, okay, okay, okay. Ähm, dann schreibt er noch für die neuen Moderatoren bei RTL Plus und den Game Shows: Triple Face die Sendezeit ist ja wenigstens ans Original angelegt, aber die Moderatoren, dann zeigt wenigstens auch die Classics. Ja, wenn es nach uns ging, gern. Samstag schreibt er weiter, am Vorabend auf RTL, ich schäme mich, das grob zu wissen. Ach so, was dort läuft. Mhm. Es ist immer schwierig, das so zu irgendwie ich glaube, wir wussten es in der letzten machen. Folge nämlich nicht spontan. Genau, was im Moment äh, samstags am Vormittag auf RTL läuft. Er allerdings weiß es, er guckt es regelmäßig, zeichnet sich das auf, auf VHS. Äh, Trovatos, oh, sind sie noch da?
1: Ja, ja.
0: Oh, jetzt war ich kurz schockiert, weil nämlich hier, ich habe ja kurz zur Erklärung, was gerade passiert ist. Ich habe hier immer den, den Rückton äh, auf meinem Kopfhörer mhm. und der ist plötzlich Weg. Und jetzt hatte ich schon die Befürchtung, dass hier die Aufzeichnung hinüber ist, aber es hat sich hier dann komisch.
1: Also jetzt hat es so ein bisschen geknackt, Jetzt würden wir die Finger vom Mischpult. Nee, ich bin lassen. gar nicht am
0: Mischpult. Null.
1: Es mhm. hatte hier, glaube ich, mit dem okay. Rechner
0: zu tun. Aber jetzt geht's wieder. So. Also die Trovatos laufen samstags und die Autoschieber. <lacht> die Autoschieber. <lacht> <lacht> Kenne ich nicht. Jo, äh, ansonsten ist das jetzt alles so rausgerissen. Zitate aus der Sendung überspringen wir jetzt mal. Ne? So,
1: Quotentöter mhm. hat noch geschrieben. Hallo Herr Hammers. hallo Herr Körber. In dieser Folge habt ihr es doch tatsächlich geschafft, euch selbst zu übertreffen. So schwer kann es nicht sein. Vom Sohnemann angefangen über die Fortsetzung der Mumumania bis hin zur detaillierten Beschreibung der Medienkompetenz eures Innenministers, dessen haben wir. da schon wieder entfallen Klaus Bouillon,
0: wie der Brühwürfel.
1: Aber Er hat sich extrem gut unterhalten gefühlt und sein persönliches Highlight war es, wenn Herr Körber in Arnie-Manier CGI sagt. Das, das darf er nicht nur gerne passt. öfter machen, das macht er ständig. Ja, immer wenn ich CGI sage. Nee, jetzt, das geht nicht. Das muss schon spontan sein. <lacht> okay. Besonders loben möchte ich euch aber dafür, wie ihr am Anfang der Ausgabe mit dem Amoklauf, bzw. die medialen Reaktionen darauf umgegangen seid. Genau das habe ich mir gewünscht und von euch erhofft. Muss ich jetzt aber direkt äh, kommentieren dazu. Wir waren, glaube uns noch nicht so sicher, ob das klappt, als wir damit angefangen haben, glaube ich. Aber ähm, hat sich dann doch sehr schnell zu ähm, einem positiven Gefühl entwickelt ja, werden. Ja, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, nicht um ehrlich zu sein. Das genau. Ich wusste halt nur im Vorfeld nicht, hm, wie läuft es jetzt? Und dann haben wir eben sehr ja. viel länger darüber geredet, als ich gedacht habe. Und es hat sich ganz gut angefühlt. Ähm Persönlich unaufkriegen trotzdem, ohne zu tief ins Thema einzusteigen, das hätten wir gar nicht geschafft, wofür die Kuh nicht der richtige Ort ist, wie ihr schon betont habt. Ich kann mich noch sehr gut an die Folge nach dem Absturz der German Wings Maschine erinnern, als ihr das Unglück nur im Weidengeflüster angesprochen habt. Ich fand das damals sehr schade, weil mich die Berichterstattung dazu ziemlich aufgewühlt hat. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, muss ich sagen. Ähm, diesmal habt ihr es glücklicherweise anders gemacht und es würde mich freuen, wenn ihr es auch in Zukunft so halten würdet. Die Sendung hat auch eindeutig bewiesen, dass man ohne Probleme mit einem Ärztenthema anfangen kann, ohne dadurch die ganze Folge runterzuziehen. Dass man gerade in einer solchen Woche auch über bedeutungsloses Zeug reden und lachen will, ähm, ist ja vollkommen logisch. Danke und viele Grüße aus der Mozartstadt. Das ist Bremen, ne? Bremen, ja, ist Bremen. die ja. Mozartstadtmusikanten gibt es ja auch. Genau. Genau, Da sind ja die vier, Mozart, Goethe, Schiller und, und ähm, Einstein mhm. sind da ja aufgebahrt. Und, und oben die Kugel noch drauf. Genau, die Kugel natürlich. Ja. Das ist von, von Marie Curie die Kugel, die sie damals im Curry gefunden hat. Ja. Danke ja. Quotentöte. Mhm. Ähm, ob wir das
0: jetzt so machen in Zukunft, kann ich gar nicht beantworten, um ehrlich zu sein. Es kommt, glaube ich, sehr auf das Ereignis an und wie schwer es ist und wie schwer es wiegt und ob äh, man ja. auch darüber was zu erzählen hat, ob man denn Berichte darüber gesehen hat, was einem aufgefallen ist. Also will ich pauschal gar nicht irgendwie jetzt versprechen. Ja.
1: Also es war in dem Fall wirklich auch die persönliche Erfahrung. Ich hatte es ja erzählt, dass ich eben vier Stunden lang einfach den gleichen Sender geguckt habe und auch nichts anderes zu tun hatte, als währenddessen ein bisschen Twitter zu verfolgen. Und das gibt einem eben gutes, einen guten Eindruck, mit dem man dann arbeiten kann. Ähm, wäre ich jetzt in der Zeit irgendwo keine Ahnung, im Ferienlager gewesen und hätte Holz geschnitzt und nichts mitbekommen, dann wäre mir das auch sehr Schon, schwer was gefallen. sie sonst immer so machen. Ja. ja, Irgendeiner muss ja die ganzen Sachen wegschnitzen.
0: Absolut. Individuum23 hat kommentiert, liebe Rinder, eine tolle Folge, die Sie da auf die Weite geschubst haben. Ich als japanmann <lacht> bin Ihnen genauso dankbar wie der Luxemburger Usbekistan-Mann, <lacht> dass Sie das Mittengeschehen in Deutschland für uns pasteurisieren. <lacht> Gruß aus Fernost. Oh, ja. ein, ein richtig schöner Kommentar.
1: Vielen Dank. <lacht> Grüße zurück. Und so internationaler ja, Kommentar. Sicher. Ein, ein japanmann mann <lacht> Danielas Gedanke hat noch geschrieben, vielen Dank für die kurzweilige Kuh. Viel Gelächter, Medienkritik, reichlich neue Infos. Für mich als jemanden, die dank Netflix, Mediathek und Co. einfach kein lineares TV mehr guckt, seid ihr eine gute Möglichkeit, trotzdem up-to-date zu bleiben. Als Schleckermäulchen muss ich sagen, es freut mich, dass das Sommerloch in diesem Jahr mit diversen Süßigkeiten-Content gefüllt wird. Und ja, ich habe mir inzwischen auch schon einen Likör aus Sahne-Mumus angesetzt. Ja, Prost. Kann man natürlich auch selbst machen. Ist relativ easy. Wer braucht bei diesem Wetter schon eine Bikini-Figur? <lacht> Grüße aus Kiel Sailing City, das ist, glaube ich, Frankfurt. Und ich verspreche, dass ich auch weiterhin fleißig Werbung für Herrn Hamburg und Co. machen werde, auf das Kiel nicht Würzburg wird. Äh, vielen Dank, Daniela. Ich ähm, muss mal gerade die neuesten. Ich habe ja auch die neuesten Verkaufszahlen von der Tour hier irgendwo rumliegen, wie es bei Kiel aussieht. Ob, ob, sie schon, ne, ob sie schon irgendwie.
0: Das ist mir jetzt zu, zu Insider. Das ist mir.
1: Es geht einfach nur um die, die Radionukular Tour. Und wie viele Tickets verkauft sind denn in Kiel äh, sah es nicht so gut aus. Würzburg auch nicht so das sind die einzigen beiden Städte, wo es jetzt nicht so toll aussieht. Ja, tatsächlich. Oh, schöne Städte. Ja, es sind schöne Städte, darum geht es ja gar nicht. Wir sind auch froh, hinzufahren. verstehe ich aber, warum, warum man die Stadt sehen will nicht cool. <lacht> ja, aber man kann ja das einfach ist... am nächsten Tag sich
0: die Stadt angucken und anreisen. Ich habe mir nur so ein Tagesticket ergattert für 19 Euro. Sie
1: also, sagen mal so, in Kiel jetzt dreimal so viele Tickets verkauft wie letzte Woche. Hat sie, hat sie gut also gemacht? Hat sie gut gemacht, die hier. Auf jeden Fall nicht null, ne? Das ist schon mal gut. Sabrina
0: schreibt noch: Hallo Herr Körber, hallo Herr Hames, als Neumutter, mein Lieblingskommentar, als Neumutter habe ich im Moment nicht viel zu lachen. Umso dankbarer bin ich, dass es Podcasts wie Ihren gibt. Egal wie schlimm die Nacht auch war, Sie beide bringen mich immer wieder zum Schmunzeln und hin und wieder sogar zum Lollen. Machen Sie bitte unbedingt weiter. Den erwähnten Film Who Am I? Kein System ist sicher, kann ich übrigens sehr empfehlen. Trotz Elias M. Barek, der sich hier doch passabel schlägt, wirklich mal ein guter deutscher Film. Ich muss jetzt Schluss machen, denn mein Chef in Klammern fünf Monate meldet sich wieder. Liebe Grüße aus der Daimlerstadt. Nicht, aber bei Stuttgart. Das ist dann Dresden, ja. Ähm, Die Daim Moment. Liebe Grüße aus der Daimlerstadt. Nicht, Komma, aber bei Stuttgart. Wollen Sie das jetzt unbedingt googeln? Ne, ich hätte jetzt äh, Zupfenhausen gesagt, oder? Weiß ich doch nicht. Nee, Zupfenhausen ist ja Porsche.
1: Ist Dresden, ist egal. Ähm, vielen Dank, Sabrina. Daimler. Sind das bei Stuttgart? <lacht> ich hoffe. Daimler. <lacht> Ich hoffe, der, der Kleine ähm, schläft bald durch. Ähm, aber schön, dass wir dir da ein bisschen helfen können. Sehr, sehr lieb. Einfach, ne, Einfach mal die Kuh aufs Ohr. Einfach mal die Kuh aufs Ohr. Dem Kind. Um <lacht> Gottes Willen. Mit der Muttermilch mhm. aufgesogen. Daniel Deckname. Ich glaube, das ist nicht sein richtiger Name, schreibt... Daniel doch, glaube ich schon. Glaube ich nicht, wenn ich mir seine E-Mail-Adresse so angucke. Hm. Sehr geehrter Herren Hammes und Körber, mich hat besonders die Kuh der Woche interessiert, da das Amt des Bundespräsidenten ja durchaus ein Spezielles ist. So kann nahezu jeder dieses Amt übernehmen. Gesetzt, die Person ist deutscher Staatsbürger, mindestens 40 Jahre alt und wird gewählt. Dass sich hier auch Personen, die man zunächst in der Unterhaltungsbranche vermuten würde, bewerben, ist daher nicht mal so absurd, denn wen die Leute kennen, der wird eventuell auch gewählt. Ja, aber ich glaube, der Bundespräsident wird vom Bundestag gewählt, oder? Wir haben ja keine Direktwahl. Nein. Er sagt nein. Ich google es mal nochmal. Bundespräsident. Haben Sie schon mal Kreuzen für Herrn Wolf gemacht, oder was? Ja, stimmt auch wieder. Ich habe ja mittlerweile oft genug gewählt, das wir mir mal aufgefallen. Ich wähle Herrn Wolf. Ja, das wäre mir daran Bei solchen Sachen bin ich immer so, ich bin mir sicher, es ist so. Ach, ich überprüfe es besser noch jedes Mal. Ähm, aber deswegen, also die Person kann ja noch so populär sein, ähm, aber dennoch kann der Bundestag sagen, nee, tut mir leid, den Kaspar wählen wir nicht. Und es ähm, ist halt, ja, deswegen hoff, hofft man sich dann irgendwie, dass sowas wie Trump bei uns nicht passiert. Ähm, aber klar, dieses Amt ist durchaus dazu da, in meinen Augen auch, da es repräsentativ ist, dass man jetzt zum Beispiel, hätte man einen äh, Ganz ehrlich, wäre Loriot zum Beispiel ein ernster Gelehrter gewesen, also in seinem Beruf hauptsächlich, hätte man ihn Bundespräsident werden lassen können. Auch so hätte er den Job wahrscheinlich gut gemacht. Ich bin für Olli Dietrich. Auch. Olli Dietrich kann ja sowieso jeden spielen. Dann haben wir auch Eben. als Ersatz haben wir Herrn Kessler. Und äh, dann läuft das. Er schreibt weiter, es bleibt interessant, wie es mit diesem Amt weitergeht. Und ich würde mich freuen, wenn es auch mal Leute aus einem etwas anderen Bereich als der Politik schaffen. Nun ja, das nur dazu. Jetzt muss ich los. Susus kaufen gehen. Grüße aus Was der, sind denn weiß ich nicht. Sch Grüße aus der Schlammbeisestadt. Hm. Schlammbeiser, Schlammbeiser. Kiel. Da niemand weiß, was damit gemeint ist. Ich komme aus Gießen. Ah, in Hessen. <lacht> Schlammbeiser. Martin macht's kurz, tolle Folge, Support, voll Grüße aus der
0: Kärcherstadt. New York, Zu So eine, so eine eBay-Bewertung, ne, <lacht> Danke, Martin. Ja. Die Kärcherstadt, was ist die Kärcherstadt? Sind das diese,
1: hier diese... Hochdruckreiniger, Staatsgeräte, also diese... Die Druckreiniger, ja, Ach, ja das stimmt, das, Blaubsauger jetzt auch. Ja, das, das sind also fast schon Profigeräte. Kärcher ist halt...
0: Woher kommt denn Kärcher? Er ist auch so ein lokales Phänomen, oder? Also jeder, der aus der Stadt kommt, hier bitte einsetzen, der sagt natürlich, ja, wir sind doch bekannt für Kercher. Jeder sagt, Kercher, klar kenne ich, aber wusste nicht, wo die sitzen? ja so
1: Herziger aus Deutschlands feinem Saftladen. ja. Kennt man auch. Ja, nur da kommen sie ja her aus dem Saftladen. Ja.
0: Ähm, aber dass man einfach das so dass selbstverständlich hinnimmt, genau wie wir ja immer sagen, ja, Willeroy und Boch aus dem Saarland.
1: Ah. Mhm. Ja, das merkt man vor allen Dingen daran, dass jede billige Toilette im Saarland auch von V&B ist. Während ähm, im Rest Deutschland, wenn, wenn man dann eine vb Toilette sieht, sagt jeder, oh. Mhm.
0: bei uns Ich bin froh, und das hat, das hat mir auch ein,
1: ein Heimatgefühl
0: vermittelt, dass wir bei sat 1 auf Villaroy und Boch scheißen. Das ja, <lacht> ich scheiße auch auf Villeroy und Boch. morgens, man Mittag, mal sagen. Abends. Um. solide Keramikarbeiten aus dem Saarland, das muss unterstützt werden und äh, das hat mir direkt ein Heimatgefühl gegeben, als ich die Toilettentür geöffnet habe. Sie werden das nachvollziehen. Stallgeruch wenn man das im Fachkreis. Nee, gar nicht. Ach, die sind ja selbstreinigend oder wird da hinten noch abgesprüht
1: und danach noch sicher, dass sie nicht in der Reinigungsanlage für ihr Kfz waren und da Pipi gemacht haben? Stichwort Kerch. Genau. <lacht> Kerschein, sie nicht mal vorne und hinten ab.
2: Äh, ja, wachsen
1: ja. auch, ja. Ah, oh, da kann man schon wieder. Ich kann ja noch, bis, bis zwei Meter darf ich groß werden, ja, ist okay. <lacht> So, ich will jetzt ein bisschen
0: bei Kercher <lacht> Aus Bad Cannstatt. Ach, natürlich, Bad Cannstatt in Bad Wahnsinn, das, das ist so eine Moderationsflosse.
1: Hauptsitz in Winnenden. Uh, <lacht> <lacht> Schlechtes Thema. So. Aber das war jetzt wirklich so moderativ, dass immer wenn ein Moderator grob weiß, wo jemand herkommt, ah, natürlich um die Ecke von XY. Dann denken alle, oh, der kennt, der weiß, wo der war schon mal da gewohnt. Ja, uh, einen schönen Marktplatz und so eine Kirche, eine alte Da haben die RTL-Moderatoren, hatten immer ein großes Fest, wenn Saal da irgendwo zu Gast waren früher. Ah, natürlich, ja, da um die Ecke, klar, fahre ich immer durch, wenn ich zur Arbeit fahre. RTL-Moderatoren? Ja, früher Luxemburg.
0: Ach, ganz. Achso, ganz früh
1: RTL Plus, ja. Altes RTL Plus, RTL Plus erste Generation. Original. Beta-Version. Beta-Version. <lacht> Ah, ja. Können wir überspringen? Hm. haben wir auch überspringen? Was schreibt der Keks, Ben? Ah, sehr geehrter Herr Kuh, ich sage es Ihnen, wie es ist. Ich habe wirklich so äh, selten so bei einer Kuh gelacht. Zum Glück habe ich da mein Smartphone, da mein Smartphone gerade zur Batter ist, die Kuh ausnahmsweise mein Bett gehört, wo nicht in der Bahn, sonst hätte die mich womöglich noch rausgeschmissen. Naja, also... Das haben wir schon viel gehört, aber rausschmisst noch nie. Ähm, einfach nur herrlich, wie sich beide über den Kommentar von Steffi gefreut haben. Können Sie mir noch, noch mal erklären, an, an was er anspielt? Das wäre grandios. Wissen Sie das noch? Ich glaube, das war Kentucky Schreitficken. Ach so, ja. Das war der alte, Hallo. alte RTL Samstagnacht-Sketch Kentucky Ficken. Den, den sollte man dann mal bei YouTube äh, nachholen. Äh, die Kuhpartnerschaft, die eventuell nicht ganz so lange bestehen wird, wenn sie dem Tier die, der ersten Begegnung eine Sektflasche gegen den Schädel knallen. Das fand ich persönlich <lacht> besonders gut. Und natürlich, Hashtag great again. Da freut äh, freue ich mich natürlich ganz besonders, dass ich gewonnen habe. Heute Morgen noch bin ich nach langer Suche dort tatsächlich endlich an einer Tüte Mumus vorbeigegangen. Dachte mir aber erstmal das Gewinnspiel ab abwarten. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dann hat es tatsächlich geklappt. Vielen Dank. Ja, ähm, die Gewinneradresse habe ich übrigens weitergereicht mhm. an die obersten Sahne Mumus. Und äh, das sollten die Tüten bald bei euch in der Post sein. Könnt ihr ja gerne Foto von machen. Beweis Beweisfette, wenn ihr das möchtet. Sehr gerne. Aber generell gilt natürlich, lieber Keks, Ben, so eine Tüte Sahne, man muss
0: nie einfach links liegen lassen, ne, wenn man dran vorbeigeht, immer zugreifen. Das ist wichtig. So.
1: Uh. Viel lang. ist es dieses Mal, ne?
0: Ja, sehr langer Kommentar. Da geht's, das ist Film, lesen Sie <lacht> <Ghostbusters> <lacht> Ja, das
1: ist auch ein guter so. Kommentar. Ich, ich lese hier nur die Stichworte hm. Ghostbusters. Und, ja, und, äh, Coupon geschrieben. Han Solo. Ja, ja. Ich wollte nur kurz zwei Kommentare zur Filmsektion abgeben. Die Ghostbusters mit Reverse Sexism umzukrempeln ist ein ist irgendwie ein, Merk, ein Merkwürdig. Achso, vielleicht irgendwie ein wenig merkwürdig, weil es einfach nicht passt. Klar, Marys Rolle war darauf ausgelegt, Damen zu erobern, aber Ghostbusters war doch kein sexistischer Männerfilm. In der 2016, 2016er Version wird Chris Hemsworth doch nur wegen seines Aussehens eingestellt, obwohl er vollkommen inkompetent und dumm dargestellt wird. War das bei Janine im Original so? Nee. Im Gegenteil, die Sexismusdebatte um den Film war so dämlich. Ähm, ja, ja und nein. Ähm, der Original-Ghostbusters-Film hat definitiv keine krassen sexistischen Tendenzen gehabt. Ähm, da war es einfach so, wie es oft war früher. Es, hat, es gab zwei Frauen in dem Film und äh, eine davon hat nur den Sinn erfüllt, die Damsel in Distress zu sein, also die Prinzessin, die gerettet werden will. Ähm, und das Love Interest von Peter, Pete Wenkman die andere war einfach nur die Sekretärin und war ein bisschen in Igen verliebt. Das ist eben dieses Klassische, dass Frauen da früher einfach keine große Rolle gespielt haben, nicht die aktiven Figuren waren und sich ähm, eigentlich immer nur mit Dingen beschäftigt haben, die mit den Männern zu tun hatten. Entweder wollten sie die Männer haben oder ihnen helfen oder die Männer haben sie schlecht behandelt, was auch immer. Auf jeden Fall hatten sie selten eine eigene Storyline. Ähm, das ist das, was man dem Film vorwerfen kann, aber das war tatsächlich früher einfach ständig so, ist auch heute meistens noch so. Dass hier jetzt in Ghostbusters dieser Reverse-Sexism drin ist, ist für mich eben deshalb witzig. Nicht, weil im Original es nicht so ist, sondern weil es so viele gab, die sich aufgeregt haben, dass es Frauen sind. Also einfach nur Leute, die gesagt haben, nein, meine Ghostbusters müssen einfach Männer sein. Das da ist doch scheiße. Und das sind einfach Deppen, weil der Alt, die alten Filme laufen ihnen ja nicht weg. Und den neuen Film müssen sie nicht mal gucken. Das hat ihnen also eigentlich niemand wehgetan. Und die Einstellung ist auch sehr, sehr merkwürdig. Und dann ihnen einen Film zu servieren, in dem eigentlich alle Männer verarscht werden, finde ich eben lustig und das muss man auch irgendwo abkönnen. Ähm, die Sexismusdebatte war aber dämlich aus eben genanntem Grund, weil die Leute, die den Film kritisieren, nur weil es Frauen sind, einfach doof sind. Die hatten den Film ja nicht mal gesehen, haben gesagt, nein, ich bin jetzt kastriert, mein ganzes Ego ist weg. Haha. Ähm, -ha. Ja, tschüss. Werde ich nie verstehen, wie man sich so aufregen kann. Und mir sind ja solche Sachen wichtig. Mir sind ja die Ghostbusters wichtig und Star Wars und, und der ganze Kram. Und ich sag halt, sehr selten, es ist nur ein Film. Ich verstehe, wenn einem das wichtig ist, aber diese Meinung war einfach dumm. Und äh, das wird sie auch auf ewig bleiben. Ansonsten äh, sind wir da einer Meinung. Dann, um die News zu äh, Ehrenreich als Hans Solo, ist eine absolute Nicht-News, was aber keine Kritik an euch ist. Ihr habt es ja nur kurz angesprochen. Dass Ehrenreich für drei Filme verpflichtet wurde, ist doch eine vollkommen übliche Vorgehensweise und nichts weiter als eine Absicherung für die Zukunft für den Fall der Fehler. Dass Ehrenreich einen anderen Film drehen möchte, kann Disney da reingrätschen, wenn sie ihn brauchen. Er steht schließlich unter Vertrag. Ebenso geht es dabei um die Gage für den Fall, dass sie ihn nach seinem Film noch einmal irgendwo einsetzen möchten. Er kann dann keine übertriebenen Gehaltsforderungen stellen. ist ein guter Einwand tatsächlich. Um, ja, wenn man das nicht macht, wird teuer, schreibt Q-Punkt äh, weiter. Robert Downey Jr. ist für das MCU als Ironman einfach wichtig und das weiß er. Als sein Vertrag für die ersten Filme ausgelaufen ist, konnte er mehr Geld verlangen und die nächsten beiden Avengers-Filme bekommt er angeblich 200 Millionen Dollar. Ja, das ist doch saftig. Nun gut. Ähm, vielen Dank für den ausführlichen Kommentar, fand ich sehr, sehr gut. Dankeschön. Ja, ähm.
0: Die restlichen, ich weiß, es wird zu lang, habe ich das Gefühl. Ja, ja, wir haben jetzt schon. Ich bin, ich bin persönlich gehen. jetzt gelangweilt an der Stelle. <lacht> nee, muss man ja mal so sagen. <lacht> ähm, es, es sind aber heute auch erschwerte ja. Bedingungen. Wie gesagt, inzwischen 35 Grad hier. Ich schwitze wie Schwein. Ähm, hallo, alles gute Schwein. Äh, dann noch irgendwie mein Hals, der mir leider immer noch zu schaffen macht. Ja, es
1: ist eine Ordnung, auf sich dafür zu entschuldigen, sie verbrauchen dabei ja nee, auch. Ich will's, nee, ich will es ja. nur,
0: nur kurz erklären, weil die letzte ja echt mega war, die Folge. Die hier wird halt heute leider nicht so, Ach. aber so ist das halt immer.
1: Und der Rest sind auch in der Hauptsache weiteren ähm, Lobpreisungen. Und ich höre sie kaum noch, <lacht> das ist auch noch ein Wie, Wie kommt das für denn, bin ich mal. zu leise für Sie? Nee, sie haben Aussetzer. Ach so, Skype. Gut. Ähm, da habe ich schon alles getan, was ich tun kann. Äh, aber wie gesagt, die restlichen Kommentare in der Hauptsache Lob an uns. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ein komischer Pokémon-Kommentar, den, den könnt ihr euch selber durchlesen. Und äh, dann noch die Infokabel-Deutschland-Kunden können seit dem 1.7. siebten Plus schauen. Und ähm, das war von Haribo. Ich guck's nicht. Ja, ich guck's nicht. Und das war von Haribo. Und sie schlägt als Kuhnamen Hedi vor wenn wir denn wirklich eine kuhpatenschaft übernehmen. Dazu sage ich nur, bald mehr dazu. Yes. yes. Oh. Meine kleine Schwester.
0: Also äh, Danke für den Support. Ja. Steht hier noch im Ablauf. Von meiner Seite aus gab es eine Spende. Sie haben gespendet? Super. Ich habe gespendet an uns, weil lang nichts reinkam. Da dachte ich, es <lacht> mal wieder nötig. Äh, Felix G. habe ich mich genannt. Äh, als Deckname, damit es nicht auffällt. Vielen Dank, lieber Felix.
1: Dankeschön.
2: Film
1: Film <lacht> Heute singen wir einfach ein bisschen, warum nicht? Die Kinocharts vom vergangenen Wochenende. Ach, hey, mein Internet ist ja Premium mal wieder. Vom 28. Juli bis zum 31. Juli. Und da ist ein bisschen was passiert. Auf Platz 5, zwei runter von der 3 in der dritten Woche Independence Day Wiederkehr. Über eine Million Besucher tatsächlich in Deutschland. Hat, glaube ich, damit zumindest in Deutschland gut eingespielt. Auch wenn man, glaube ich, international nicht so zufrieden ist. Auf Platz 4, Neueinsteiger in der ersten Woche, The Legend of Tarzan, den wir hier auch ganz kurz angesprochen hatten. Auf Pla Tarzan. Tarzan, wenn schon The Legend of... Wissen Sie, wie er im Original heißt? Hm? Tarzan. Ohne Legend of. man mal. Ach, wie ja, Nö, genau. Ist egal. Ja. Danke. Auf Platz 3 ist runter von der 2 in der fünften Woche. Ice Age Kollision voraus. Im Original übrigens Ice Age Collision Kurs, also alles in Ordnung hier. Kollision Fernandes? Was habe ich da gehört? Was? 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 <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Sie und die Colleen, naja. Auf Platz 2, eins Ach. runter von der 1 in der zweiten Woche, Star Trek Beyond, über den ich irgendwie, entweder ich höre, der Film ist richtig, richtig gut, oder ich höre, äh, war es sein Dreck. Mal wieder sehr wenig dazwischen, muss ich mir dann doch selbst angucken. Auf Platz 1 ein Neuansteiger in der ersten Woche natürlich. Pets, im Original, The Secret Life of Pets. Ähm, ganz interessant, ich habe mir den Trailer heute mal angeguckt, denn ich hatte tatsächlich noch keine Werbung mitbekommen interessant deshalb, weil er in meinen Augen ein bisschen das Konzept von Toy Story kopiert und es eben auf Haustiere überträgt. Das Konzept von Toy Story war ja, wenn man die Tür zumacht im Spielzimmer, ähm, wir erwachen die ähm, Spielzeuge zum Leben und haben, haben eben ein eigenes Leben, eine eigene Sozialstruktur und äh, Charaktere und haben Dialoge. Und haben die auch einen Kanzler? Oder ja, Präsident? sicher. Ja, alles, was sie wollen. Und ähm, bei Pets ist es ist eben das Gleiche. Man ähm, wird eben in die Welt der Haustiere entführt und äh, ja, Animation sieht auch ganz okay aus, weiß aber noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ist eben direkt auf die 1 gesprungen, kommt also entsprechend gut an. Äh, die Kino Kinostarts in dieser Woche am äh, Donnerstag, also morgen, dem 4. August, laufen verschiedene Filme an am meisten werden sich die Geister natürlich scheiden an Ghostbusters. Also er kommt endlich auch in Deutschland ins Kino. Ähm, gesehen haben ihn mittlerweile von den Leuten, die ich kenne, der Julian, der Max und der Herr Buckelberg. Und die fanden ihn alle gut. Und das sind drei Leute, denen ich da sehr vertraue. Ähm, und ich glaube, dass er mir mindestens okay gefallen wird. Ähm, es gibt, weil ich gehört habe, ein, zwei ähm, Plotmomente, die nicht so gut sind. Ein paar Gags sind natürlich nicht so sauber, aber ganz ehrlich, man muss in diesen Film reingehen und da bitte ich auch jeden drum, ohne irgendwie diese ganze Diskussion im Kopf zu haben und die Erwartungshaltung so hochzuschrauben und nicht mit verschränkten Armen sich in den Kinositz setzen und sagen, so jetzt macht mal, wird eh scheiße. Warum ist man dann überhaupt im Kino? Dann kann man es auch einfach sein lassen. Aber da schwingt dann doch, wenn man da reingeht, dann eher
0: mit, endlich gibt's wieder was Neues von den Ghostbusters, oder? Ist es nicht dann so hauptsächlich? Also, Kauft man da vielleicht auch einen Teil der Story, wo man früher gesagt hätte, hm, was soll das denn?
1: Nee, also es ist einfach so, im letzten Jahr gab es einfach so ein so eine dumme Scheißdebatte über diesen Film, ähm, dass, dass man sich wirklich komplett von dem ganzen Käse befreien muss, in meinen Augen, wenn man rein will, oder einfach sich isolieren muss von der Diskussion, um dann reinzugehen, zu sagen, ja, ich gucke mir jetzt einfach einen Film an und genieße den, wenn er nicht so gut ist, war er es eben nicht und es ist einfach kein, kein Weltuntergang. Ähm, mhm. Vor allen Dingen, es ist ja ein kompletter Reboot, man hat Cameos drin von, der, von den überlebenden Darstellern und ähm, es also ist ja auch ganz nett, auch wenn ich das persönlich rausgenommen hätte aus dem Reboot, aber ähm, es hat eben mit dem Original wirklich, es ist eben ein Reboot, es, es hat den Namen gemeint, es hat den Song gemeinsam, das Konzept ähm, und äh, das Logo und es ist auch gut, dass sie das alles fast eins zu eins behalten haben. Ähm, bei, der, bei der Marketingstrategie haben sie sich ja keinen Gefallen getan, äh, aber es ist einfach nur ein Film, der Spaß machen soll und äh, alles andere, diese ganze Feminismusdebatte, die ganze, aber das ist doch ein heiliges Objekt, die, diese Franchises kann man sich einfach in den Popo schieben. Man soll sich einfach nur einen Film angucken und äh, wie gesagt, je, je mehr Vorbehalten man da reingeht, desto eher sollte man es einfach nicht angucken oder ein Jahr warten, bis das Ding auf DVD raus ist und es dann in aller Ruhe gucken. Es bringt einfach nichts, das jetzt so verbohrt anzugehen, finde ich. Danke, Herr Pönnack. Das war eher so ein Anti-Pönnack gerade. Ja. Ähm, DVD-Neustarts sind in dieser Woche schwierig, denn der größte Film, der rauskommt, ist Batman wie Superman Donald Justice in der Ultimate Edition. Der einige. Mm, der wird mir hier rechts auch in. Könnt ihr jetzt,
0: wenn ihr im Artikel seid, direkt rechts <lacht> über Kumazon anklicken. Da steht er nämlich gerade drin:
1: 14,99. ein echtes Schnäppchen. Wenn ich hier wäre, würde ich zugreifen. Oder, oder als Steelbook für 40 Euro. Ähm, Gibt es eben in 2000 Varianten und Ausstattungen. Um, soll tatsächlich ein paar Plotgeschichten plausibler machen des Films, aber immer noch nicht super sein. Um, Downton Abbey Staffel 6 kommt aber auch raus. Kung -Kong Fu Panda 3 kommt auf Blu-ray raus. Und dann Batman: The Killing Joke. Um, eine animierte Umsetzung des, des sehr, sehr bekannten Comics, hat auch seine Probleme, erweitert die Storyline nämlich über das Original hinaus, damit es eine gewisse Länge erreicht und da fragen sich eben viele, warum ist das überhaupt drin und es, möchten wir das sehen, was da gezeigt wird, das passt uns irgendwie nicht so ganz und der Comic selber steht heutzutage auch äh, relativ harsch in der Kritik, selbst ähm, Alan Moore, den ja geschrieben hat, sagt, mh, so toll ist es eigentlich nicht, was ich da gemacht habe ähm, und das Beste am Comic ist tatsächlich ähm quasi der Cliffhanger am Schluss und ähm, die wunderbaren Zeichnungen. Und deswegen ist natürlich eine Verfilmung, die die Story zwar sklavisch adaptiert, aber dann vorne einfach noch was dazu tut, so ein bisschen fragwürdig, muss man sagen. Aber das sind die Sachen, die jetzt im Regal stehen und wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr sie erwerben. Im, ah, außerdem Highlander, ein Film über, von dem irgendwie in jedem Jahr eine Version rauskommt, hat jetzt natürlich 30. Geburtstag-Edition. Ähm, Falls ihr immer noch keine Kopie habt, gibt es jetzt nochmal eine neue. Auf Blu-ray. Kostet auch, glaube ich, 14 Euro. Und wir widmen uns dem Fernsehen. Am Freitag, dem 5. August, 22.10 Uhr, auf Tele 5 läuft die nächste Ausgabe von Schlefahrts Alan Quartermain and the Temple of Skulls. War also, als in die vier rauskam, die billige Kopie, wobei Alan Quatermain natürlich eigentlich eine literarische Vorlage hat und auch eine der Inspirationen für Indiana Jones war. Ähm, aber wenn ich mir so die, das eine Bild angucke, das sie dazu gepostet haben vom Film, dann weiß ich schon... Ein Bild spricht Ben. Bitte? Ein Bild spricht Ben. Ja, das ist wohl wahr. Dann, dann weiß man schon, oh ja, das ist auch wieder ein hochqualitativer Film. Aber Schlefahrts soll ja genau das sein. Schlefahrts, Spaß an Trash. Und äh, am Freitag geht es damit weiter. Dann auch am Freitag, 22.20 Uhr, auf Nickelodeon. Einer der traurigsten Filme, den ich als Kind je gesehen habe im Kino. My Girl, meine erste Liebe mit Macaulay Culkin. Oh Gott. Ja. Tatsächlich sehr, sehr guter <lacht> Film. In, in den Nebenrollen, den Eckrod und Jim Lee Curtis als die Erwachsenen in Anführungsstrichen. Und äh, tatsächlich in meinen Augen einer der, ähm, der besten Filme damals aus der Zeit. Vor allen Dingen ein anstrengender, trauriger Film, der sich definitiv an, sagen wir mal, zwölf bis 16-Jährige richtet. Vielleicht sogar noch mhm. jünger, weil die Hauptfiguren eben auch so jung sind. Und das ist äh, Der hat mich damals sehr mitgenommen, muss ich sagen. Ja, ich
0: kann Ihnen die Story jetzt nicht mehr irgendwie wiedergeben, aber ich erinnere mich auch an... Das war immer so, der war Depri ja, gefühlt. Vor immer. allen Dingen gegen Ende. Der Anfang der ist sehr ja.
1: charmant. Die Hauptfigur äh, Wedder, komischer Name, Wedder Sultanfass, gespielt von Anna, Anna ähm, Schlamski, auch komischer Name. Äh, Anna Schlamski. Ist, ist sehr sympathisch und äh, ist immer so ein bisschen quirky und äh, die ist eben sehr, sehr niedlich. Und dann hat sie halt einen besten Freund gespielt von Macaulay Kalkin und das endet eben alles sehr, sehr tragisch. Aber so die erste Hälfte ist einfach schön und charmant. Uh, dann am Sonntag, 7. August, 148 Pro 7 Max, einer der besten ähm, Pierce Brosnan-Filme, der Schneider von Panama, eine Agentenkomödie. Null Null da Schneider. Ja, damals war Brosnan, glaube ich, sogar James Bond, aber alle Filme, die er so nebenher gemacht hat zu der Zeit, waren die besseren Bond-Filme. Ähm, ihm gegenüber steht Jeffrey Rush, der als zu meinen Lieblingsdarstellern gehört, ist ein hervorragend gemachter Film basiert aber nur auf Story und Schauspielerei. Da darf man jetzt nicht mit Riesenexplosionen rechnen. Umso besser. Hat gemeinsam, ja auch hier spielt Jeremy Curtis mit. Hm. Lang nichts mehr gehört von der Frau. Finde ich sehr schade. So, dann sind wir ja schon fast durch. Aber eins kommt natürlich noch. Das Beste kommt zum das Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Da muss ich den Einspieler noch aussuchen, weil ich zu langsam war. Star Wars News der Woche. Ach, was sagt uns denn der Jingle? Ähm, Habe ich ja im Körper vorher schon gesagt, dass es heute ein bisschen ernster wird und nicht so direkt mit dem Film zu tun hat. Oder den Filmen, muss man ja sagen. Sondern ernster. einfach nur mal wieder so eine Sache ist, wo man sich fragt, wie scheiße sind Menschen eigentlich? Ähm, ich hoffe, ich kriege das richtig zusammengefasst. Daisy Ridley spielt in Episode 7 ja die weibliche Hauptrolle. Und sie war, wenn ich das richtig sehe, auf den Teen Choice Awards 2016, am letzten Sonntag. Und dort gab es eben ähm, ein kurzes Segment, wo es darum ging, den Opfern von ähm, Gun Violence, also Leute, die eben durch Schusswaffen gestorben sind in den USA, Tribut zu zollen. Und äh, sie hat dementsprechend irgendwas auf Instagram oder sonst so gepostet, und dass sie da sehr stark emotional reagiert hat und geweint hat. Und wurde dann tatsächlich äh, wahrscheinlich von den Pro-Knarren-Leuten so lange gebullied auf Instagram, dass sie ihren Account gelöscht hat. Hm. Weil sie es traurig fand, dass Leute erschossen worden sind. Und ihr wurde dann auch vorgeworfen, ja, deine Figur in Star Wars erschießt ja auch Leute. Ähm. Äh. Braucht man jetzt wirklich nicht. Also na, es ist zu, einfach zu viel Dummheit jetzt für die Uhrzeit. Ja, also nicht nur für nicht die nur Uhrzeit. Nicht nur für die Uhrzeit, das genau. ist für immer zu viel Dummheit. Und ich wollte aber an der Stelle nochmal sagen, können wir halt einfach die Scheiße mal lassen? Also es gibt natürlich die, die professionellen Trolle, den, den ist ja eh und verloren. Aber selbst wenn man so eine dumme Meinung hat, kann man doch einfach mal es nicht abschicken, oder? Ja, mal ganz nett. Kann man, ja. ja. ja so machen aber die wenigsten. Nur mal so äh, an, als Rat an die Seite gelegt, könnte man sich vielleicht mal verschärfen. Aber das war's. es Ist das eigentlich so so 400 Euro Job? Troll? Ich weiß halt nicht, wie man das... Oder halbtags? Wie finanziert man das? Das weiß ich nicht. Ein Troll? Ich meine, man kann eine Partei gründen. Das funktioniert auch ganz gut. Ich glaube tatsächlich, hm. dass ähm, eine nicht näher zu nennende Partei äh, sehr, sehr gut mit Trolltaktiken arbeitet. Aber wie, wie man das zu einem Geschäftsmodell machen könnte... Ja, ich weiß, wen sie mal. Hm, ja, ich hab's. FDP. <lacht> nee. <lacht> Nee. Ah. Tja, nun gut. Ich würde sagen, damit lassen wir es auch gut sein, denn es gibt tatsächlich jetzt nichts Spektakuläres, was mir aufgefallen wäre. Es gibt eine Neuigkeit zu, äh, zu dem Star Wars Land, das bei, bei Disney gebaut wird, aber das ist sowas wie, ja, wir reißen hier was ab und bauen da was auf. Und Das war mir zu langweilig, tatsächlich. Da ich mich wenn ja, sie da hinfahren. Wenn ich eh da bin, dann gucke ich es mir auch an. Verstehe. verstehe. habe es verloren an dem Jungen. Quotentipp. Der Quotentyp. Letzte Woche haben wir getippt, das Duell um die Welt, das Beste aus vier Jahren. Ähm, ist richtig. Oh, ich sehe gerade das Ergebnis zum ersten Mal. Hm, schade. Ja,
0: war halt äh, vieles, was man kennt. Vielleicht lag es daran, aber ähm, auch ein starkes äh, Gegenprogramm. An dem Samstag. Zum einen verstehen Sie Spaß, was tatsächlich in der, in der Zielgruppe 1449 sehr gut abgeschnitten hat. Da und die
1: Ninjas, ne? Stimmt, mit denen konnte ja niemand rechnen.
0: Naja, zu dem Zeitpunkt schon, aber RTL nicht, als man es aufgezeichnet hat
1: und Nein. produziert hat. Aber, Sie haben getippt. Ja. Ich habe getippt 7,0 Prozent ab 3. Ich habe gedacht, ein bisschen mehr. 7,4 und es waren 4,5%. Und dementsprechend. Das ist der Tipp. Ich glaube, da waren diesmal alle nicht so gut. Es gibt sehr viele Sechstplatzierte, denen wir uns alle teilen auf titelschmutzanzeiger.de. Denn das ist so der letzte Platz. Und dann gibt es einige, die haben es ganz gut getroffen, tatsächlich. Ich glaube, wir lesen die ruhig alle vor, oder? Auf Platz 4 mit 6,5 Prozent und damit einem Punkt Regen Sally. Dann ebenfalls auf Platz 4 Murphy of Awesome. Ja, mit 6,3 Prozent und drei Punkten. Nee, äh, Kopperschmidt hat drei Punkte auf Platz 3 mit 6,0%. Ach so, ich bin schon ja, wieder dran. Äh, Spreiselbeere mit 5,5%. Genau, und er ist auf der 2 und auf zwei. der 1 haben wir da Gamer mit äh, 83, mit 4,9%. Der war wirklich sehr nah dran. Ähm, Gratulation dazu, du hast nichts gewonnen. Nicht mal
0: Sahne-Musik. Leider nicht. Und in dieser Woche tippen wir am Montag, äh, dem 8. August um 20.15 Uhr bei RTL 2, die, ich glaube, vierte Folge der neuen Staffel von Traumfrau gesucht. Gottes Willen. Ich finde witzig, ich gucke <lacht> Ich finde witzig. Ja, <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade wirklich auch total platt, weil hier kein Sauerstoff mehr im Raum ist. Ist ganz schlimm gerade. Ähm, ja, Walter, Elvis und äh, wie heißt der andere Dödel noch? Dennis, sind unterwegs mal wieder auf Traumfrauensuche in den Ostblockstaaten. Das sind immer noch die den gleichen USA. Typen. Ja, natürlich. Ohne die läuft es nicht. Es gibt noch einen neuen, der immer so etabliert wird, aber ohne die drei funktioniert die Sendung natürlich nicht. Die wollen doch, die, die natürlich wollen doch gar
1: nicht. keine Frau. Die wollen,
0: natürlich nicht. die wollen im Fernsehen sein. Ach, es ist eh alles gescriptet. Ich finde es aber trotzdem witzig. Wahrscheinlich das sind gute, gute, witzige Charaktere. Wahrscheinlich sind schon alle verheiratet. <lacht> Untereinander. Untereinander so. Das wäre das Beste. <lacht> ja. <lacht> Kommt in der letzten Staffel, kommt, wird das Geheimnis gelüftet. So, ähm, ja, muss ich loslegen, weil ich dann doch noch am nächsten unter uns getippt habe? Ja. Hm,
1: ich sag mal
0: was Rundes. Ich sag 3,0
1: ist doch 3,4. Ich mache es wieder genauso wie das letzte Mal und tue 0,4 drauf. Immer die 0,4 Abstand dazwischen. Ne? Wie bei Schalke. Ich verstehe den Witz selbst nicht, ganz ehrlich. Nicht bei Schalke? Was? <lacht> <lacht> Hauptsache, über Fußball doch geredet. Aber, ne? <lacht> so kennt man uns. ja. Ähm, ja. Wenn Sie die, den Quotentipp freischalten beim Titelschmutzanzeiger, dann trage ich das auch ein. 3,4. Habe ich auch. das noch nicht? Nein, haben Sie
0: noch nicht. Ah, <lacht> Dann mache ich das jetzt. Machen Sie das? Sie können ja schon mal langsam anfangen mit unserer Abschiedsskala.
1: Abschiedsskala? Sie meinen. Ja, für die heutige Sendung. Eine Skala? Oder meinten Sie Gala? Gala? Gala. Ich sagte Abschiedsgala. Sie sagten Abschiedsskala. Hm. Naja. Pff, nicht spektakulär. Mal gucken, ob ich das hier jetzt einfach so ähm, visuell richtig zusammengeschriemelt habe. Moment. Salad, wo seid ihr? Ja, hat funktioniert. Ich habe tatsächlich einfach an der Waveform erkannt, dass es richtig war. Sehr schön. Sie sind der Waveform-Mann. Ich bringe die Waveform ran, ja.
0: Hm. Wo läuft das RTL2 moderiert von Ich schreibe einfach, dann wisst ihr Bescheid, Walter, Elvis und Dennis läuft am 8.8. und die 2015 und die suchen eine Schön wär's. So. Entschuldigung. Jetzt mittippen. Was habe ich gesagt? 3-0, ne? Mhm. 3-0. Tipp eintragen. Fertig. Zack, fertig. Quotentippen. Moment, ja. tipp tippe ich jetzt auch noch. Machen Sie das. Mache ich das. Mich hat Geht so gefreut, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte oh. mega Bock am Anfang. Dann kam das scheiß Husten dazwischen. Dann kam das Unkonzentrierte, weil hier kein Sauerstoff mehr ist und es, und es, und es sehr heiß hier drin ist. Irgendwie war es heute nicht optimal. Sag ich ehrlich. Schickt Grenze.
1: mein Körper geht es nicht so gut. Grenze. <lacht> Frohe Genesung. So. Hart an den Grenzen. Ja. Hart, aber herzlich.
0: Jo. <lacht> Mama, Schluss, komm. Nee, es kommt auch nichts mehr. Ihr hört immer noch zu, weil er denkt, da kommt so ein mega Brüller, was sie sich ausgedacht haben, wie sie jetzt schon getippt haben, kommt jetzt noch was. Am Arsch. Ihr habt schon viel zu lang gehört.
1: Ich wollte nur wissen. Wie lang sind wir eigentlich? 1,45, also ein bisschen oh, länger das als sonst. Kriegen wir
0: nicht mehr hin auf die 1,30. Ne? Nee,
1: runter nicht. Nee.
0: So viel zu. So viel zu. Bequatschen.
1: Ja. Tschüss.
0: Macht's gut. Die Musik läuft noch. Ich kann die Musik auch ziehen. einfach
1: ewig weiterlaufen lassen? Nee, ich
0: will ja noch zuhören. Hm? Die ist schön. Die ist ganz schön. Die Musik. Das kann ich Ihnen zuschicken. Bö, will ich nicht. <lacht> Naher kommt wieder so eine, irgend so eine Rechnung für illegale Downloads, die ich bezahlen muss. <lacht> nee, nee, ich kenne das schon. Das kenne ich schon. Hallo Windows-User. Installieren Sie mhm. jetzt
1: diese Sicherheitssoftware.
0: Ja, wieder irgendwelche Patches installieren gegen die Musik. So, das war's jetzt endgültig. Macht's gut. Tschüss
1: das da